0: Rüdiger, Rüdiger, jetzt pass doch auf! Rüdiger, 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 bitte!
1: Oh, ist das gut! Hallo! Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg! Steven Spoilberg!
0: Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Steven Hallöchen da draußen, wir sind zurück. Steven Spoilberg ist back. Wir sind bei Folge Nummer 17 und ich habe einfach ganz schnell die Folge gestartet, ohne dass Berg was sagen konnte, weil eigentlich wollte er anfangen. Das war ganz schön energetisch, was du jetzt hier reingeworfen hast, gerade als erstes. Es ist mir fast die Ohren weggeflogen. Ja, ich dachte mir, nachdem wir ja eben, was uns nicht so häufig passiert, mal so einen Start vollkommen verkackt haben, dachte ich, jetzt hau ich einfach alles raus, um die Hörer direkt abzuholen.
1: Ja, wir haben ja wirklich in den letzten Folgen immer irgendwie den Anfang irgendwie ziemlich versemmelt. Findest du? Ein bisschen. Irgendwie so die ersten paar Begrüßungsworte
0: waren immer irgendwie etwas ungelenkt. Ja, aber Da sind wir, glaube ich, jetzt heute gerade auf einem besseren Weg. Mach das nicht kaputt. Nee, nee, Ich mach das nicht kaputt, aber ich, ich denke, die letzten Folgen, das war immer sowas zwischen, ist das Kunst oder kann das weg? Also ich verfand das auch immer so, aber irgendwo hatte das auch was. Also ich, das macht den Charme das aus. Das macht den Charme ja, aus. Für, ich ich würde bei Nulpen reicht's. Genau. Also ich würde das jetzt nicht komplett zerreden, weil ich glaube, das ein oder andere Gute war auch dabei. Aber Starten wir doch einfach äh, mit unserem, mit mit unserer Routine hier. Also ohne, dass Routine jetzt hier negativ behaftet sein soll, weil ich denke, wir haben hier, ja äh, immer ein paar ganz schöne Sachen am Start. Und ich würde sagen, weil du ja in der Regel ein, eigentlich mit dem Filmplot-Quiz anfängst, fange ich einfach mal heute an mit dem piktografischen Rätsel für dich. Ja, immer mal durchbrechen, dass es ja immer mal was Neues ist. So, äh ich bin bereit. Du kannst loslegen. Ich halte das piktografische Rätsel, welches ihr ja mittlerweile schon gesehen haben solltet, könnt, auf unseren gängigen Social-Media-Kanälen. Genau dieses Rätsel halte ich jetzt für berg in die Kamera. Oh Gott, es ist ein
1: Kreis mit ganz vielen Sachen. Ähm, ein Helikopter, ein Pärchen, ein komisches Gebilde, ein Buch, ein Krankenbett. Ein Mädchen, wieder ein Pärchen, ein Klapptelefon, nochmal dieses komische Gebilde liegt diesmal aber auf der Seite. Dann eine Waffe mit einem Ausrufezeichen und ein kreisförmiges, kritzliches Klüfengebilde und ein ABCD-Punkt-Punkt-Punkt Punkt, Punkt und ein Helikopter. Ähm, ja, 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 dieses komische Gebilde ist, ja stimmt, das wird mir jetzt klar, Es ist ein Raumschiff und das ist äh, nämlich der Film, wie heißt er denn, Arrival.
0: Der Kandidat erhält so viele Waschmaschinen, wie er tragen kann.
1: Vor allen Dingen ist es ein kleines bisschen gespoilert, dass dieses Piktogramm so im Kreis dargestellt ist. Ja, das ist richtig.
0: <lacht> was
1: machen? Aber das habt ihr jetzt nicht was gehört. Was machen
0: wir da jetzt? <lacht>
1: Macht, Macht nichts. Machen wir jetzt einfach so. Wer den Film nicht gesehen hat, kriegt es nicht raus. Und wer ihn gesehen hat, kriegt es raus und weiß es ja schon. Von daher ist es gar nicht schlimm.
0: Ja, genau. <lacht> ja, wir machen das einfach so. Wir sind einfach mal total abenteurerisch. Und ja,
1: und, ja. Und du hast ja jetzt schon die Routine durchbrochen. Du hast einfach mal angefangen ja. eiskalt. Das habe ich und gemacht. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja, jetzt du, kommt du, ein zynisches Filmplot-Quiz. Du durchbrichst
0: auch die Routine, würde ich jetzt einfach mal vermuten.
1: Ja, hast du richtig geraten. Denn... Das zynische Filmplot-Quiz kommt immer von mir, aber der Jakob vom Szeneputzen-Podcast, der mag diese Rubrik sehr, sehr gerne und der mag die sogar so gerne, dass der mir mal ein paar rübergeschickt hat, die er sich ausgedacht hat. Und da waren echt schöne Sachen dabei und eine davon haue ich dir jetzt mal um die Ohren. Also heute das äh, Jakobsche Filmplot-Quiz. Das
0: Jakobsche. Sehr gut, ja. Ich bin, ich bin <lacht> gespannt und ich finde es gut, dass es endlich mal jemanden gab, der uns irgend, irgendwas... Ja, und wenn es und wenn's nur eine Hassnachricht gewesen wäre, ja, aber wenn mal irgendwas zu uns geschickt werden würde, naja, aber äh, zum Glück war es keine Hassnachricht, sondern eines der Quizze, die Quizzes, Quizzes, äh, ist ja auch egal, dass ich jetzt hören werde, also leg mal los. Ich fange mal
1: mit einem nicht ganz so schweren an, aber er hat noch ein, zwei geschickt, die auch echt cool sind, die ein bisschen schwieriger sind, okay, pass okay. auf, äh, ein nicht ganz so schweres. Ja. Ein öffentliches Personenfernverkehrsmittel wird arrogant promoted und erlebt eine eiskalte Abschreckung.
0: Okay, ich habe öffentliches Verkehrsmittel gehört und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Speed und dann kam der Rest und dann habe ich gesagt, nee, das passt dann eigentlich nicht. Das Lustige ist, als ich es gelesen habe, habe ich auch zuerst an Speed gedacht. Ja, nur gut, Speed ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme, wenn man so will. Oder ja, ist ein Guilty Pleasure Film, wenn man so möchte, den ich immer wieder gucken kann und deswegen ist er mir halt einfach in den Kopf gekommen. Aber, wie wir ja gerade gemerkt haben, das passt nicht so ganz. Also es wird arrogant promotet, ein öffentliches Verkehrsmittel. Und was war der Rest? was war der Und erlebt eine eiskalte Abschreckung. Ähm, Snowpiercer? Nein. Da hätte auch das Promoted nicht reingepasst, aber das abgekühlt würde natürlich passen. Ähm. Ja, ich glaube, ich verrat's dir. Ja, ich habe anscheinend keine Zeit mehr, wenn dein Counter abgelaufen ist. Ich hab.
1: Naja, die Folge soll ja nicht so ewig werden. <lacht> ähm, das
0: sagt derjenige, <lacht> der die ganze Zeit ohne Punkt und Komma labert, ey.
1: Entschuldigung. Ähm, ich, hatte, ich hatte es übrigens rausgekriegt, es ist Titanic. Äh,
0: ja, okay. Ja, das ist natürlich so das letzte. Äh, wenn man öffentliche Verkehrsmittel denkt, dann an... Personenfernverkehrsmittel, ja. Ja, na, da, äh, okay, da hakt ja bei mir schon, weil ich da irgendwie das direkt in öffentliches Verkehrsmittel in meinem Kopf umgewandelt habe und dann nicht mehr äh, das im Kopf hatte, aber das soll keine Ausrede sein, ich wäre auch sonst nicht drauf gekommen. Ja. Also Jakob, coole Nummer, du hast
1: auch Steven sofort geknackt und die. da möchte ich mal gucken, vielleicht kriegt er ja eins von den schweren dann raus.
0: Ja, Jakob, ich hasse dich jetzt dafür, ist aber auch nicht so schlimm.
1: Ach, na gut. Komm, wir gehen zum Themenblock rüber. Wir haben zwei größere Themen, die wir heute besprechen wollen. Und damit das nicht so lange dauert, würde ich sagen, wechseln wir einfach mal in den nächsten
0: Block. Ja, eins, zwei, drei, die Pause ist gleich vorbei. Tschüss. Musik Und da sind Sehr wir schön. zurück und ich war wieder schneller als Berg. Er hat gerade schon Luft geholt. Yeah. Äh Berg.
1: Da bist du mir wieder zuvorgekommen. Dann äh, fange ich einfach mal direkt mit einem kurzen Thema an. Ich habe nämlich äh, gesehen, wir haben drüber gesprochen schon mal. Die Irishman. Habe, wollte ich nämlich schon die letzte Folge machen, Starttermin mal reingeben. 27.11. auf Netflix geht's los.
0: Ja, ist nicht mehr so lange hin und ich bin tatsächlich sehr gespannt, obwohl es ja ein Genre ist, das ich eigentlich nicht gerne gucke, aber bei diesem Cast und äh, da ja auch äh, unser persönlicher äh, Gott äh, äh, Joe Pesci mitspielt, ist das natürlich Pflichtprogramm. Das kannst du doch drauf... Kannst du
1: Gift drauf nehmen, so. ja. <lacht> Heute ich mal mit dem Geil, ja. okay,
0: oder? Naja, es wäre ja auch langweilig, wenn ich immer derjenige bin, der hier einen Knoten in der Zunge hat. Also von daher, Berg, das ist doch alles nur menschlich. Wir sind ja auch keine Maschinen. Außer ich auf der Tanzfläche. Jo. Das stimmt, das kann ich bezeugen. <lacht> Habe ich mehrfach beobachten dürfen, ist ganz toll. Ja, aber da muss ich auch äh, zu in der Stimmung sein. So wie ich immer dienstags oder mittwochs, wenn wir hier unsere Podcasts aufnehmen, auch immer in der Stimmung bin, mit dir hier ein bisschen... Flirts auszutauschen, also. Oh ja. Das läuft. Dann reiten
1: wir auf dieser leicht erotisch angehauchten Welle ins erste Thema.
0: Ja. Soll ich anfangen mit Mach meinem das. Thema? Ja, hau mal rein. Ja, also ich habe vorhin einen Artikel gelesen auf filmstaats.de und da geht es darum, dass sich Andy Circus, der ja mittlerweile, ich denke, jedem Filmfan irgendwie Name, ja, ein Name, ein Name, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge, ein Name, Ein Begriff ist ein Begriff sein sollte. So äh, Damals ja, ja Oscar prämiert äh, in äh, Herr der Ringe als Gollum unterwegs, hat äh, ganz viele Motion-Capturing-Sachen gemacht und ist ja mittlerweile auch selbst Regisseur, nicht wahr? Ja, ich glaube. Ja,
1: wird äh, der Regisseur sein vom zweiten Venom-Film.
0: Ja, also der hat auf jeden Fall auch was auf dem Kasten und der weiß halt auch, was so in der Special-Effects-Welt etc. abläuft und was mittlerweile dort möglich ist. Und demnächst kommt ja der neue Film von Ang Lee ins Kino mit dem Namen Gemini Man, wo Will Smith die Hauptrolle spielt. Und dort geht es halt darum, dass er... ja sozusagen auf einem auf einen, auf einen Klon von sich selbst trifft. Also er ist irgendwie Auftragskiller und trifft dann auf sich selbst und die bekämpfen sich irgendwie oder schließen vielleicht auch eine Allianz oder keine Ahnung, das ist aus dem Trailer noch nicht so ganz äh, ersichtlich. Auf jeden Fall ist das eine etwas jüngere Version seiner selbst. Und das funktioniert ja mittlerweile wirklich so gut und wir haben es ja auch schon öfter erwähnt, dass zum Beispiel in Blade Runner 2049, 44 49. 49 ja. ja, auch eine komplett CGI-animierte, in Anführungszeichen, reale Person mit drin ist und man mittlerweile das kaum noch unterscheiden kann, wenn dort wirkliche Macher am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen. Und was Andy Circus jetzt dort aufbringt, fand ich total interessant als Aspekt. Und zwar ist ja praktisch die Performance, das, was Will Smith in dem Film macht, zum einen ja real und das andere wurde auf Grundlage dessen, was sie an Bildmaterial von ihm haben und wie er halt aussieht, dann halt am Computer erstellt. Und da stellt sich ja für die Zukunft die Frage, ja, in, inwieweit ist denn das jetzt noch die Leistung vom Schauspieler oder ist das jetzt nur eine komplett am Computer erschaffene Leistung? Äh, wie ist das urheberrechtlich? Ab wann ist das nur noch eine Leistung der CGI-Leute? Ab wann ist das eine Leistung, die noch dem eigentlichen Schauspieler zugutekommen sollte? Was ist, wenn der Schauspieler verstirbt und das Material trotzdem weiter genutzt wird? Wird dann die Familie weiter bezahlt? Kann man... Das irgendwie weiterverkaufen diese ganzen Rechte. Also, ich finde, das ist ein extrem interessantes Thema, weil letztendlich basiert es ja zurzeit immer noch auf einer wirklichen Performance. Und dementsprechend ist das, denke ich, ein Thema, was demnächst sehr interessant wird. Weil die Schauspieler wollen natürlich entlohnt werden und die Filmstudios auf der anderen Seite wollen auch ihre Pennies sparen, wo sie nur können. Ich finde es interessant weil es halt einfach eine Sache ist, die ausdiskutiert werden muss.
1: Also rein aus der Sicht von Kosten und Aufwand und dem Nutzen, der daraus gezogen wird, finde ich das überlegenswert, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass wenn sich jetzt jemand im, 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 am Computer hinsetzt und eine Person als CGI animiert und eben in Szenen einfügt und das Ganze eben zum Leben erweckt, ob das nicht tausendmal aufwendiger ist, als in Schauspieler ranzukommen,
0: der es einfach spielt. Jetzt ist das wahrscheinlich noch so, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in ein paar Jahren vielleicht als äquivalent genutzt werden könnte. Ähm, ja, also es geht dann vielleicht irgendwann so weit, in die Circus bringt dort das Beispiel, wie das jetzt auch in der modernen Musik teilweise gemacht wird, mit Samples und Editing und Co., dass man dort die Sachen teilweise einfach nur noch zusammenschnippelt. Äh, Sänger werden per äh, Pitch-Correction berichtigt, so könnte man das dort dann auch machen, Ah hier, da hat mir der Gesichtsausdruck nicht gefallen, da machen wir das nochmal hier und da ein bisschen und dann ist halt die Frage, wer, wer erbringt denn hier eigentlich noch die Leistung, wer muss dafür bezahlt werden, also ich finde es ein interessantes Thema, welches ich jetzt auch dadurch, dass ich das erst vorhin gelesen habe, noch gar nicht so richtig eine Meinung dazu habe, wie das am besten zu lösen ist. Vor allem, weil es auch einfach noch im Entwicklungsprozess ist, aber ich denke am Ende, solange es immer noch auf einem Schauspieler beruht, der die grundlegende Arbeit gebracht hat, ist da ganz klar der, der Schauspieler auch entsprechend zu entlohnen
1: klar Also wenn du jetzt eine Figur komplett am Computer entwirfst, ohne ein, eine menschliche Vorlage dazu zu haben, dann ist das natürlich wieder ganz anders. Dann liegt es natürlich bei dem Schöpfer am Computer, wenn ich das so sagen kann. Aber logisch, wenn du dich jetzt an jemanden orientierst, an einer real existierenden Person, respektive dann eben so einen Schauspieler, dann ist es ganz klar, dass das, was da geschaffen wird und was du am Ende im Film sehen kannst, was aus dem Computer kommt, ja an das angelehnt ist, was der Schauspieler verkörpert mit seiner Mimik, Gestik, wie er sich bewegt, was er gemacht hat, wie er spielt. Das äh, basiert einfach auf der Person. Deswegen soll es, finde ich, eben auch mit der Person verknüpft bleiben. Ähm, trotzdem finde ich, was du gerade gesagt hast, äh, mit dem Vergleich in der Musik, ist eine interessante Sache. Im ersten Moment dachte ich jetzt, boah, Scheiße, stell dir das mal vor, dass du am Ende, wenn du einen Film in Zukunft guckst, gar nicht mehr weißt, ob die Szene, die dir so gefallen hat, wo der irgendwie in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Art und Weise guckt oder seine Hand hebt oder irgendwas und der das nie getan hat und das nur aus dem Rechner kommt. Also da ist irgendwie so ein bisschen Glas in meinem Kopf zerbrochen gerade.
0: Ja, also ich habe auch das eben gerade im Kopf nochmal weitergesponnen. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass irgendwann auch mal jemand auf die Idee kommt, ähnlich, um nochmal das Beispiel der Musik aufzugreifen, ähnlich bei Samples. Also man stellt sich vor, da gehen äh, an, äh, anlaufende oder angehende Schauspieler, die gehen zu einer Firma Lassen sich von allen Seiten einscannen, machen unterschiedliche äh, Szenen, unterschiedliche Grimassen, unterschiedliche Emotionen. Das wird alles eingescannt und am Ende wird das dann einfach nur noch wie so ein Setzkasten in den Film reingebaut. Ich glaube, mit, mit jetzigen Mitteln ist das noch ein riesen Aufwand und das wäre völlig unökonomisch, das zu machen. Aber ich glaube, mit fortschreitender Technik... Ist das gar nicht mal so unrealistisch, dass sowas irgendwann vielleicht auch mal gemacht wird? Also ich mir, mir gruselt's ein bisschen davor, weil ich am Ende dann doch auch denke, äh, ja, so, so ein bisschen Mensch sollte da dann halt auch noch drin sein. Klar, so, aber die, die, ganz die, die, so weit dieser dieser Film enthält 100 Mensch, steht dann drauf, wenn keine <lacht> wenn keine wenn keine Effekte genutzt wurden.
1: Ja. Da muss dann irgendwie hier die 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 Hardcore-Fraktion so um Lars von Trier und sowas ran, die ja dieses Dogma 95 mal gemacht haben, ja, und die ja. sich hier diese knallharten Regeln auferlegt haben, dass das Kino pur bleibt. Ja, genau ja, so. Die haben ja auch, so, auch sowas ja bekämpft dann damit am Ende. Aber total cooler Gedanke, so weit weg ist das gar nicht. Denk doch nur mal an zum Beispiel GTA 5. Da gab es ja so einen Filmeditor. Ja, Da haben ja Fans ganze Filme gemacht mit Schnitt, mit Szenen, mit äh, Sachen. ne? Und die haben das ja zum Teil eben in diesen Editor gemacht, aber zum anderen Teil eben einfach, indem sie das Spiel gespielt haben und diese Szenen aufgenommen haben und dann eben aus verschiedenen Perspektiven geschnitten und so weiter. Da sind ja auch schon Filme entstanden. Auf die Art und Weise, wenn da, sage ich mal, noch ein bisschen ja fluffiger vom Workflow von der Hand geht, kannst du im Prinzip, wenn du als Film schaffender, eine Idee zu einem Film hast und genaue Vorstellungen, Vorstellungen dazu kannst du erstmal so so ein Computer-Modell-Demo-Film bauen, damit, wenn du den ein Studio vorstellst oder einen Schauspieler oder irgendwas, dabst da noch ein bisschen die Dialoge mit rein, die du dir überlegt hast und dann hast du, sag ich mal, mit relativ wenig äh, Mitteln und äh, Geldaufwand schon mal ein Produkt, wo sich jeder vorstellen kann, wo das hingehen soll. Ist ja in der Musik nicht anders momentan. ne? Wie einfach ist es heutzutage zu Hause mit einfachen Sachen am Rechner eine Demo von
0: seinen Songs aufzunehmen als Band? Ja, also nicht nur das. In der Musik ist man ja mittlerweile schon so weit, dass es Pop-Sternchen oder Bands gibt, die ihre Sachen zu Hause im, im Schlafzimmer aufnehmen und das halt so produzieren, wie es dann am Ende auch auf der CD erscheint. Also wenn man mal vor ein paar Jahren zum Beispiel Old City nimmt. Nee, Old City? Ja, heißt noch so, ne? Mit Fireflies. Sagt mir jetzt gerade überhaupt ja, gar nichts. kennst du hundertprozentig den Song, war ein absoluter Hit damals. Ist auch, Da Hat der Typ einfach in seinem Keller selbst zusammengezimmert und produziert. Ne? Und äh, da ist man halt schon so weit, weil man natürlich dort äh, nur was hört und nicht sieht. Aber ich glaube, das, was du jetzt gerade auch als Beispiel gebracht hast, das würde ich als Filmemacher total geil finden. Weil du kannst doch das viel besser rüberbringen, als jemanden nur das Drehbuch vorzulegen und das dann zu erzählen, na klar, da kann man sein Herzblut reinlegen und wenn man da wirklich hintersteht, dann schafft man das natürlich auch als guter Regisseur, das irgendwie rüberzubringen. Aber das dann direkt zu verbildlichen in so einer Art Demofilm, also das, das finde ich völlig vertretbar und in Ordnung. Solange der Rest dann irgendwie doch noch äh, ja, wenn man so möchte, vernünftig gedreht wird, wenn es denn ein richtiger Film sein soll. Ich meine, es gibt ja Filme, die auf auf Vorsatz, äh, auch wieder in An Anführungszeichen, ja künstlich sein sollen. Dann müssen da natürlich Computereffekte rein, aber wenn es ein richtiger Film sein soll, dann nimmt man das als Vorlage, um dann daraus was richtig Schönes zu machen. Also die Idee finde ich ist klasse. Alles,
1: ja, ist alles auf jeden Fall denkbar. Und äh, klar war jetzt gerade in meinem Kopf dazu so ein bisschen ein Klirren, dass irgendwie was zerbrochen ist in mir, aber auf der anderen Seite, bei der Musik ist es mir ja auch scheißegal. Und wenn ich gerade mal das Beispiel Musik nehme, das, was du am Ende auf einer Platte hörst, das kommt ein bisschen aufs Genre an, aber vor allen Dingen jetzt im, im härteren Genre, im, im Metal-Bereich, wo gerade in den ganz ultramodernen Sachen, da ist ja das, was eingespielt wird, Milliarden Jahre davon weg, was am Ende auf der Platte zu hören ist. Das ist alles durcheditiert, da ist jeder Rhythmus auf auf Zählzeit geschoben, da ist jede Klampfe gerade gerückt, jeder Ton beim Sänger gepitcht, also das ist, das ist total krass und das kann ich mir beim Film am Ende ja genauso vorstellen, wenn das Endprodukt stimmt und man das dem Ganzen dann nicht mehr ansieht, dass irgendwie der Computer nachgeholfen hat, dann ja, drauf geschissen, dann ist es eben so.
0: Ja, ja, also im, im Grunde genommen stimme ich stimme ich da auch zu. Ich, ich finde es dann halt nur ah, bei solchen Sachen dann immer schwierig, auch wenn das Endprodukt gut ist, weiß man halt im Hinterkopf, ah, da wurde so viel nachgeholfen. Ja klar, könnte man bei der Musik auch sagen, vielleicht ist es auch wieder nur eine Gewöhnungssache und in 30 Jahren sagt man, ach, was haben die sich denn damals darüber aufgeregt, ne? Es ist halt immer so eine Sache. Manchmal wächst man da auch einfach halt rein in so, in solche Veränderungen. Und ich glaube, beim Film wird das dann wahrscheinlich nicht anders sein. Am Anfang sagt man, ja, früher war alles besser oder, ja, da, da wurde noch richtig Film gemacht und dann ist es halt irgendwann anders und man gewöhnt sich da dann halt auch dran. Und wenn es am Ende alle machen, dann hat man sowieso keine andere Wahl, als mitzugehen.
1: Ja, wobei ich eben glaube, dass so diese diese richtig krassen schauspielerischen Leistungen, ähm, Rollendarbietungen und das, was wir so feiern und was halt so in die in die Geschichte der Filmwelt eingegangen ist, dass das eben einfach Sachen sind, die du, glaube ich, nicht einfach mal so am Rechner erstellen kannst. Das sind zum Teil, denke ich mal, auch improvisierte Sachen, persönliche Eingebung, Sachen, die eben die Schauspieler in der Rollenvorbereitung einfach sich angeeignet haben und das mit reingebracht haben als Idee, als, ähm, als charakterliche Art, wie sie, was sie überhaupt besonders macht als Schauspieler. Ich glaube, das sind alles Sachen, die so dieser letzte Kick, der dich berührt und der halt aus den, den Weltklasse-Status äh, von so einem Schauspieler ausmacht, ich glaube, das kannst du nicht dann am Ende am Rechner machen. Standardsachen gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube, irgendwie so ein The Fast and the Furious kannst du locker auch am Rechner erstellen ohne Schauspieler. Aber... <lacht> Irgendein Charakterdrama oder so, das wird dann, glaube ich, eher schwieriger.
0: Ja, ich, ich, bin, da, ich bin da nicht ganz äh, so optimistisch, dass das so bleibt. Also ich bin sowas so Technik und KI in der Zukunft anbelangt, da glaube ich, dass dort in einigen Jahren einiges möglich sein wird, was sich die meisten, so wie du es jetzt auch gerade geäußert hast, sich gar nicht vorstellen können. Aber ich bin da eher, wenn man so möchte, pessimistisch. Also ich glaube, dass man in zehn Jahren wird es nur noch wenig richtige Musikproduzenten geben, weil du einfach auf dem Knopf drückst und sagst, so der so Song soll halt klingen wie Metallica One und dann berechnet dir die KI, wie es klingen soll und dann klingt das halt so, vielleicht nicht in 10, vielleicht dann in 15 Jahren. Ich glaube, sowas wird kommen. Die meisten, mit denen ich darüber geredet haben, die haben gesagt, dass die glauben das nicht. Ich glaube, dass das so kommen wird, weil der technische Fortschritt halt so extrem rasant ist und halt auch exponentiell verläuft. Deswegen glaube ich, dass die meisten halt gar nicht einschätzen können, was in fünf oder zehn Jahren möglich ist. Und beim Film wird das, denke ich, auch nicht anders sein. Vielleicht wird es dort einfach länger dauern. Ich bin, Vielleicht bin ich da tatsächlich zu pessimistisch. Ich bin sonst eher optimistisch. Aber was das anbelangt, äh, sehe ich eher schwarz.
1: Bei der Musik gebe ich dir vollkommen recht. Bei Filmen gibt es halt eben so kleine ausschlaggebende Dinge, wo ich glaube, da braucht man halt schon noch irgendwie einen nicht nur einen guten Schauspieler, sondern auch einfach einen Schauspieler, der geile Ideen und so einen eigenen Charakter hat. Weil wenn es dann darum geht, wirklich äh, ganz fiktive Figuren zu erstellen, da muss natürlich dann auch der der Typ, der das am Ende am Rechner, sag ich mal, entwirft, auch ein Genie sein irgendwo.
0: Ja, na, es geht ja am, am Ende wirklich... Nur darum, also nur in Anführungszeichen, die, die Algorithmen, die ja jetzt schon unser Leben beherrschen, halt einfach immer weiter zu füttern. Und wenn man sich da mal vorstellt, was für Menge an Daten jedes Jahr produziert werden und dann wiederum in die Algorithmen einfließen, um diese zu verbessern, da kann ich mir auch vorstellen, dass in 10, 20 Jahren, die halt so weit fortgeschritten sind, dass man einfach sagt, okay, hier ich möchte ein Drehbuch äh, total verrückt wie äh, Kevin Smith haben und dann hat man alles Verrückte, was es jemals gab, dort eingepflegt als Hintergrundwissen, äh, alle Variablen mit bedacht und am Ende kommt irgendwas raus, was dem sehr ähnlich ist. Also wie gesagt, vielleicht bin ich dort zu äh, pessimistisch, vielleicht wird es nicht so kommen, ich, ich würde es schön finden, aber ich vermute, dass es leider so sein wird.
1: Ja gut, ähm, da passt so ein bisschen eine Theorie, die ich auch habe, was auf viele Kunstformen passt, eben mit dazu. Und zwar, dass du gar nicht mehr wirklich was Originäres, Neues machen kannst heutzutage als Künstler. Egal, ob das jetzt Musik, bildnerische Kunst oder Filmschaffen ist oder ähnliche Geschichten. Ähm, ich glaube, du kannst nur noch Sachen, die irgendwann schon mal da waren, nehmen und heute heutzutage kommt es darauf an, die möglichst verrückt und originell miteinander zu kombinieren und daraus was Neues zu schaffen. Aber du findest in allen, auch was irgendwie frisch wirkt, immer irgendwie Anleihen von was es schon mal vor 100, 200 Jahren gab oder eben vor 50 Jahren oder was auch immer. Du findest immer irgendwas, ja das gab es schon mal so, das gab es auch schon mal. Aber es kommt eben, du kannst kaum noch was Neues entdecken, glaube ich. Das ging mir in der Musik schon lange so. Also es kommt kaum mal was raus, wo ich mir denke, ja, habe ich noch nie sowas gehört. Es ist immer irgendwie verrückte Kombination verschiedener Genres, Stile, was dann den Reiz ausmacht.
0: Ja, also es gibt da ja auch so, äh, zu, zu diesem Thema gibt es ja auch, auch viele Bücher und Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und eine, eine Sache, die dann dort oft auch immer genannt wird, ist halt äh, sozusagen bei den großen Vorbildern halt zu zu klauen, zu stehlen, aber im positiven Sinne, also nicht einfach nur die Ideen komplett zu übernehmen, sondern, wie du das gesagt hast, andere Ideen oder Einflüsse zu nehmen, um das dann halt wiederum in der eigenen Art und Weise zu modifizieren, um daraus dann was Neues zu schaffen. Ja, zum Beispiel zwei Musikgenres verbinden, die halt gar keinen Sinn eigentlich ergeben und dann halt aber irgendwas draus zu machen und dass es halt trotzdem funktioniert. Ja, Ich meine, vor 15 Jahren oder so, da hätte hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht, dass irgendwann eine Band wie Enter Shikari mit dieser Fusion aus Metal und Elektro halt so viel Erfolg hat. Und es gibt ja mittlerweile einen Haufen Bands, die das machen. Ja, Oder unsere Idee, die wir vor ein paar Wochen mal in der Folge hatten, so einen Generator zu entwerfen, der zwei Filmgenres zusammenwürfelt, die überhaupt gar keinen Sinn machen oder drei. Ja, dass du dann am Ende ein, ein Sport-Restaurant-Religionsfilm hast oder was weiß ich. ja dann äh, Und daraus dann halt was zu machen, was noch nicht da war. Ich glaube, das ist der Weg, den man halt heutzutage irgendwie gehen muss. Ansonsten wird es halt wirklich schwierig, dann noch Filme zu machen, die einen irgendwie hinterm Ofen hervorlocken. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ne, viele dieser dieser leichtfüßigen hollywood blockbuster das sind ja eigentlich Filme, die es im Grunde genommen schon tausendmal gegeben hat. Und das ist ja das, was die meisten halt dann auch gucken wollen. Die wollen ja gar nichts wirklich Neues oder Weltbewegendes haben. Die wollen ins Kino gehen und unterhalten werden. Und wenn äh, eine wie keine 3625 ins Kino ko äh, kommt, dann gehen da wahrscheinlich die Teenies immer noch rein. Obwohl es der gleiche Film ist wie der erste. Das ist ein super
1: Schlussgedanke für das Thema, denn das leitet perfekt zu meinem Thema über.
0: Naja, dann... <lacht> Also, Berg, würde ich sagen, schließen wir das Thema jetzt, wie du gesagt hast, erstmal ab.
1: Genau. Und kommen und komm mal zu dem Thema äh, Binge-Watching. Binge-Watching ist ja so eine Geschichte, das bedeutet, du hast eine Serie, die hat meinetwegen 20 Folgen und äh, du guckst die immer so ein Block von drei, vier, fünf Folgen hintereinander oder ballerst die ganze Serie in, in einer Nacht durch oder irgendwas. Das nennt man halt Binge-Watching. Ne? Du guckst nicht nur jede Woche eine Folge, wie es früher eben üblich war, als äh, Serien im Fernsehen kamen, wo jede Woche eine neue Folge rausgekommen ist und du jede Woche vor dem Fernseher gesessen hast und die neue Folge eben geschaut hast. Jetzt ist eben durch Streaming-Dienste und andere technische Entwicklungen und Entwicklung generell in der Art, wie solche Sachen konsumiert werden, sind die Serien immer ab Start, die Staffeln komplett verfügbar online und du kannst sie halt durchhämmern. So, das nennt sich halt Binge-Watching. Und ich bin äh, auf dieses Thema gestoßen vor einiger Zeit. Ich wollte das Thema schon länger mal mit dir hier besprechen. Und zwar bin ich da drauf gekommen über den Begriff Comfort-Binge.
0: Hast du davon schon mal gehört? Äh, also direkt gehört nicht. Ich könnte mir jetzt... Schon vielleicht das ein oder andere darunter vorstellen. Ob das dann stimmt, ist dann natürlich die andere Frage. Also,
1: Comfort Binge ist da in der Unterkategorie dieses Binge Watchings. Und zwar ähm, habe ich den Artikel mit verlinkt im Skript, dass die, äh, die den Artikel geschrieben hat, die hat ja eben gesagt: Ja, äh, Sie fragt sich, warum sie überhaupt Netflix, Amazon, Maxdome oder irgendwas alles irgendwie gebucht hat, weil ihr Filmabend läuft folgendermaßen ab, sie setzt sich auf die Couch, nimmt sich einen Laptop, äh, scrollt auf Netflix durch die aktuellen Sachen, die eben kommen, wenn du das Ganze öffnest, ne, aktuelle Filme, kürzlich hinzugefügt, bla bla bla, Empfehlungen für sie. So, und sie guckt und guckt zwei, drei Trailer, fängt äh, irgendeinen Film an zu gucken, nach fünf Minuten hat sie keinen Bock mehr, weil sie irgendwie sich völlig äh, überfordert fühlt, sich darauf einzulassen und was macht sie? Geht raus und guckt zum 135. Mal eben äh, Friends, ne, was er halt eben vor 20 <lacht> Jahren schon geguckt hat und, und da jede Folge halt mitsprechen kann und guckt sich das immer wieder an. Ne? Und das nennt sich, dieses Phänomen
0: nennt sich Comfort Binge. Okay, das hätte ich jetzt äh, überhaupt nicht damit äh, verbunden. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, dass ich jetzt zwar nicht ganz in dieser Ausprägung selbst schon mal hatte, bei mir ist es halt schon wirklich oft gewesen, dass ich gefühlte 20, 30 Minuten durch die Filme durchgescrollt äh, bin und durch die Serien. Und Berg, ist bei dir alles in Ordnung? Es raschelt einfach gerade nur in meinem Ohr. Oh, Verzeihung. Alles
1: gut, ich habe bloß mein Pullover
0: ausgezogen. War Einfach nur die ganze Zeit. Ich
1: entschuldige mich. Da hat, ja kein, hat ja von Zuschau Zuhörern wahrscheinlich kaum jemand mitbekommen. Nee, aber es, es
0: war für mich gerade ein bisschen schwierig, in meinem Flow drin zu bleiben, wenn man die ganze Zeit so ein Krümelmonster ins Ohr rübst. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, sorry. <lacht> ähm, hast du denn jetzt überhaupt gehört, was ich gesagt habe? Ja, zum großen Teil habe ich das gehört. Ja, also was mir halt schon oft passiert ist, ich gucke halt durch die Empfehlungen, guck, was für Filme da sind und da, ah, da sind so viele Filme und äh, auch viele Sachen, die mich ansprechen und am Ende ist es dann zwar nicht eine Serie, die ich schon mal geguckt habe, weil ich habe ja schon mal gesagt, so was mache ich eigentlich wirklich selten, irgendwas gucken, was ich halt schon mal gesehen habe, sondern dann schaue ich halt irgendwas weiter, was ich eigentlich sowieso gerade am gucken bin und dann lande ich oft zum Beispiel bei Modern Family. Scroll durch, ja. finde ganz viele Sachen, die ich toll finde und dann auch, okay, nee, ich gucke lieber Modern Family. Weil es ist halt auch einfach schnell weggeguckt, es macht immer Spaß, es gibt eigentlich kaum schlechte Folgen, es unterhält mich halt großartig und ich habe dann noch, noch Folgen offen, also das andere wäre mir dann auch, jetzt, oh, jetzt wieder neu reindenken und oh, ganzer Film und oh, es wäre jetzt wieder zu lange und oh, ich muss ja auch eigentlich gleich schlafen gehen und ja, dann hm. dann lande ich halt wieder das bei Modern Family.
1: Ja, das ist in der Argumentation tatsächlich fast dasselbe, wie das, was dort beschrieben wird. Weil es geht generell um diesen psychologischen Effekt, dass du keinen Bock hast, dich, mit, äh, dich in was Neues reinzudenken, dass du einfach weißt, bei Modern Family jetzt zum Beispiel, wenn wir, bei dem, wenn wir da bleiben, dass du die Figuren alle kennst, ja. die Figuren größtenteils halt auch liebst, wie sie sind. Du weißt genau, wie die ticken. Du verstehst... Die Anspielung und Running-Gags, du fühlst dich also, wenn du das guckst, ein bisschen wie zu Hause, weil du halt schon vorher, keine Ahnung, wahrscheinlich schon halt 60 Folgen davon gesehen hast und du guckst ja eben noch die nächsten 60 Folgen auch an, weil du genau weißt, worauf du dich einlässt. Und du kannst dich davon mehr oder weniger auch ein bisschen berieseln lassen. Und das ist ein Aspekt dieses Comfort-Binge-Watchings. Und äh, der andere Aspekt ist eben genau der, dass durch diese totale Reizüberflutung, die man eben heutzutage hat und dass auch viele halt andauernd am Handy hängen, gucken, was im WhatsApp gerade abgeht oder irgendwelche E-Mails checken, Facebook abchecken, was auch immer, dass eben das nicht parallel dazu geht, wenn du was Neues guckst, weil da musst du dich konzentrieren, du musst die Figuren kennenlernen, du musst der Handlung folgen Du musst äh, verstehen, worauf das Ganze irgendwie hinausläuft und, und das, du musst also arbeiten dafür, das genießen zu können. Und bei sowas anderen, wo du eben schon die Figuren alle kennst oder respektive wie die äh, Autorin des Artikels, die eben Friends schon tausendmal gesehen hat, die muss sich da nicht drauf konzentrieren, bekommt trotzdem beim Gucken ein sehr gutes Gefühl, weil es irgendwie alles vertraut ist und kann aber ihren
0: ganzen anderen Scheiß nebenbei machen. Ah, das finde ich sowieso schrecklich. Das, also das, das, könnte ich ausrasten. Wenn ich mit meiner Frau irgendwas gucke und fünfmal vibriert das Handy und sie guckt aufs Handy, würde ich das Ding am liebsten nehmen und aus, aus dem Fenster schmeißen. Das kann ich auf den Tod nicht ab. Egal, ob es irgendwas ist, was ich schon kenne oder nicht. Das, das hm. macht mich total wütend. Und soll ich dir mal was, ich kann soll, soll, ich dir, soll ich dir mal was sagen, Berg? Was? Soll ich dir mal was sagen? Bei Sag mal was. Ja, bei unserem Videoabend, als wir The Hateful aid geguckt haben, da hast du das auch andauernd gemacht. Ja, aber ich kenne
1: The Hateful aid Was? Aber ich kenne The Hateful aid
0: Ja, ja, aber das, das ist mir in dem Moment eigentlich völlig egal. Es macht mich trotzdem total wahnsinnig.
1: Okay, dann entschuldige ich mich aufrichtig dafür und achte bei unserem nächsten Filmabend drauf, dass ich das nicht mache. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ich kann mich selber nicht 100% rausnehmen aus der Geschichte. Wenn gerade wirklich irgendwas Wichtiges abgeht, was zu klären ist oder so, wo Nachrichten reinflattern und so, dann kann ich halt auch nicht, komme ich auch nicht umhin, auf mein Handy zu gucken und das zu checken. Und dann kommt halt auch ab und zu durchaus mal vor, dass ich sagen muss, ey, ich habe gerade irgendwie die letzten ein, zwei Minuten nicht gecheckt, können wir mal zurückspulen. Das kommt durchaus ab und zu mal vor, sehr zum Ärger auch meiner Frau. Ich entschuldige mich hiermit dafür. <lacht> äh, aber ich kann es auch manchmal, wenn irgendwas wirklich bei mir im Kopf abgeht, was mir wichtig ist, dann kann ich mich auch manchmal nicht konzentrieren und muss das irgendwie geklärt haben.
0: Ja, ja, ich glaube, ich habe meine Meinung dazu eben schon ganz gut geäußert. Ich selbst habe ja ein Steinzeit-Handy, da äh, läuft äh, nichts drauf und von daher ist bei mir die Gefahr gar nicht gegeben. Meistens, ja, der Laptop steht entweder bei uns im Zimmer, also im, im Schlafzimmer und nicht im... Und nicht äh, im Wohnzimmer, wo wir gucken. Und wenn der dort steht, dann wird er dafür genutzt, dass wir darüber gerade was schauen, wenn wir jetzt zum Beispiel Sky Go gucken, weil wir das über keine andere App schauen können. Und ja, von daher versuche ich für mich einfach dieses Risiko, dass ich auch in irgendeiner Art rausgerissen werde, halt komplett zu minimieren, weil mich das halt auch, also auch bei mir direkt bei, bei mir selbst. Finde ich halt auch total nervig und wenn ich mich selbst irgendwann mal dabei erwische, ich, also ich finde es schon schlimm, wenn zum Beispiel nur so, ja ich muss mal auf Toilette, dann geht meine Frau auf Toilette und während die Pause da ist, nutze ich schon äh, wieder, um nur mal kurz auf Facebook zu gucken, ob irgendwas passiert ist und das ist sowas, was, was ich eigentlich wirklich versuche zu minimieren, weil... Man kann auch einfach mal eine Minute nichts machen, aber das ist, es wird halt immer schwieriger in der heutigen Zeit und wenn nicht mal ich als Erwachsener das hinbekomme, wie soll ich denn dann, wenn ich äh, morgens in der Grundschule vor meinen Schülern stehe, genau das gleiche verlangen? Ja, da wollen wir auch die ganze Zeit Aufmerksamkeit und äh, wenn ich selbst nicht mal schaffe, mal eine Minute einfach mal nichts zu machen oder mal aufmerksam zu sein, dann ist das eigentlich ganz schön heuchlerisch, das auch von anderen zu verlangen und deshalb bin ich da halt so kritisch, auch mit mir selbst. Aber es ist halt der heutige Zeitgeist. Ich kann da ja auch keinen irgendwie so richtig für äh, an Pranger stellen. Es ist halt einfach so.
1: Ja, also ich versuche auch, das irgendwie zu unterdrücken, wenn ich es kann. Manchmal kann ich es eben nicht. Da komme ich aus meinem eigenen Gedanken eben nicht raus. Aber du hast absolut recht, dass ist unumstößlich so, du, ich kann dir nur Recht geben bei der Sache und sonst bin ich auch ab, davon abgesehen sehr, sehr aufmerksamer Film- und Seriengucker und äh, da gibt es zum Beispiel was, ich muss das jetzt erzählen, äh, Ehefrau, <lacht> <lacht> ich entschuldige mich, es ist auch nicht böse, aber was mich wahnsinnig macht, was sie gerne macht, während wir äh, Film oder so gucken, äh, wenn, wenn sie mal ihre, ihren Nagellack neu macht, so ja. das ist äh, da guckt sie halt oft, ne, wie sie gerade ihre Nägel eben so lackiert und macht das eben nebenbei beim Film gucken. Und da bekommt sie halt oft Sachen visuell nicht mit. ne? Sie ist voll drinne, sie kriegt auch noch mit, was gesprochen wird und so. Aber manchmal ist, sind eben auch Sachen, die sie werden nicht gesprochen, die werden nur kurz gezeigt. Mhm. Und ich weiß genau, ich sehe das aus dem Augenwinkel, wenn sie nicht hinguckt <lacht> und wenn gerade was kam, was sie nicht gesehen hat. Ja, <lacht> das macht
0: mich persönlich tatsächlich total wahnsinnig, aber es ist am Ende ihr eigenes Pech ja, das ist ihr eigenes Pech und das ist dann bei uns auch manchmal so, das ist dann auch das, das Pech halt von meiner Frau, aber trotzdem, trotzdem stört mich das halt, also auch wenn wenn sie nur aufsteht, um mal kurz zu den Hasen zu gehen und dann, die sind halt irgendwie gerade um, um eine Ecke, ne? dann kann sie halt auch nicht äh, auf dem Fernseher schauen und dann passiert halt irgendwas und sie hat das halt nicht gesehen und dann denke ich mir, oh. Weiß nicht, weil wir gucken halt zusammen und dann möchte ich halt auch, dass wir zusammen gucken und nicht irgendwas anderes halt gemacht wird. Oder sie sagt halt dann auch wirklich, okay, interessiert mich halt nicht. Ne? Dann ist es halt mhm. auch in Ordnung, dann sage ich, okay, dann gucken wir was anderes oder ich guck's irgendwann alleine oder wie auch immer. Aber ich finde, wenn man halt zusammen was schaut, dann soll man es auch zusammenschauen und der Rest hat dann mal Ruhe. Ja, also in, in,
1: sag ich mal, 80, 90 Prozent der Fälle machen wir das tatsächlich auch. Ja, und, das, also äh, den, Rest, den Rest kann ich total verschmerzen und dann dann ist es eben so.
0: Das will ich ja auch nur nochmal äh, raus, rausstellen. Also das sind auch nur ganz kleine Anteile bei uns. Das also sieht ist nicht so, dass bei einer 45-Minuten-Folge da 20 Minuten irgendwie rumgelaufen wird oder so. Ähm, in der Regel passiert sogar äh, gar nichts. Also kommen noch keine Handynachrichten oder sowas. Aber wie du das auch vorhin gesagt hast, manchmal ist man dann gerade in, in irgendeinem Chat mit irgendjemanden und schreibt sich Nachrichten hin und her und dann geht das halt die ganze Zeit so und dann, das nervt mich dann halt wirklich an. Aber ah gut, ja. wir wollen jetzt ja hier auch keinen absoluten Mega-Rant hier runterreißen. Ich glaube, wir haben schon genug dazu gesagt. Richtig, wir sind jetzt auch ein kleines bisschen
1: vom Thema abgekommen. Das war ja jetzt nur ein kleiner Teil des Themas. Das war ja auch der dieses Comfort-Binge, das war der Begriff, warum ich überhaupt da drauf gekommen bin. Und ich wollte nur ganz kurz eben mal mit dir auseinandernehmen, wie ticken wir denn eigentlich in Bezug auf Serien, weil wir ja schon öfters mal auch gesagt haben, dass äh, das Hauptaugenmerk von uns eigentlich schon eher Richtung Serie geht und dass das eher unser cineastisches Erlebnis ist, welchen wir uns hingeben, weniger als eben den Film selbst. Und wie ist es bei uns? Ja. Binge-Watching oder lieber einzelne Folgen gucken jede Woche?
0: To binge or not to binge, um es jetzt mal mit... Mit Hamlet zu sagen. Richtig. Ja, Wie ist das bei dir? Es ist, äh, es ist durchaus differenziert. Also ich würde nicht sagen, dass das eine oder das andere besser ist. Ich finde, dass beides durchaus seine Vor- und Nachteile hat. Wobei ich mittlerweile eher zu der Seite to binge tendiere, wobei ich keiner bin, der wirklich so bingen im, im, im Sinne von jetzt eine ganze Nacht durchgucken und dann hast du die Staffel weg, sondern wir gucken dann, ja, so eine typische Staffel, die irgendwie zehn Folgen geht oder sowas, da gucken wir dann halt in, ein, in einer Woche oder eineinhalb Wochen oder zwei Wochen oder wie auch immer die Zeit das zulässt. Das würde ich für mich als, äh, ich sag mal, gemäßigtes Bingen sozusagen durchgehen lassen. Und das finde ich, das finde ich angenehm, weil man halt einfach drin ist in der Story. Ähm, man muss nicht warten, bis es weitergeht. Ähm, man kann intensiver und direkt an Dinge, die man erlebt hat, anknüpfen und dort halt auch das Ganze ja einfach stärker miterleben und dadurch dann halt auch eine andere Bindung zu Charakteren aufbauen, als das beim äh, klassischen Gucken von einer Folge pro Woche der Fall ist. Wobei man dort auch eine gewisse Bindung zu den Charakteren aufbaut, die ist halt einfach nur anders, also da haben halt einfach die Gefühle und die Gedanken und die Emotionen, die man halt zu der Serie und den Charakteren hat, halt mehr Zeit, um sich zu entwickeln und beim Bingen, da geht das dann halt einfach so, ja, so ruckzuck ohne dass dort halt eine Möglichkeit da ist, dass man die, äh, dass man die Gefühle und die Gedanken mal sacken lassen kann. Und das kann Vor- oder Nachteil sein. Also wenn ich jetzt das Beispiel Game of Thrones nenne, was ich ja mit den acht Staffeln innerhalb von knapp über einem Monat auch als durchaus Bingen bezeichnen würde, äh, durchgezogen habe. Da war es bei mir zum Beispiel so, dass ich ganz vielen zu einer speziellen Szene gesagt habe: ähm, das sind halt. Hauptcharaktere gestorben, das passiert nicht nur an einer Stelle in Game of Thrones, deswegen spoiler ich hier nicht, aber ich sag jetzt nicht, wo das der Fall war und ich habe dann einfach nur gesagt, ja, war schon eine krasse Szene, aber es hat mich halt überhaupt nicht emotional berührt, weil mir die Leute halt relativ egal waren, die dort gestorben sind und dann kam halt zurück, ja, es ist halt auch was anderes, wenn du das jetzt über die Jahre hinweg geguckt hättest, dann hättest du halt schon eine andere Beziehung zu den Charakteren aufgebaut und da sage ich, ja, könnte sein, aber ich habe halt, ja, einfach, die, die Gefühle haben sich halt bei mir da anders aufgebaut. Und ich glaube, dass es nicht viel anders gewesen wäre, wenn ich es halt anders geguckt hätte.
1: Also ich muss jetzt mal sagen, du hast wirklich jetzt alle Aspekte, die ich in unserem Gespräch so dialogsweise jetzt auseinandernehmen wollte, jetzt total monologisiert.
0: <lacht> Es tut mir leid, ich bin gerade total in so einen Flow gekommen. Und wenn ich wenn ich gerade dabei bin, möchte ich jetzt noch den letzten Gedanken abschließen, weil dann können wir vielleicht auch das Thema direkt ad acta legen, weil dann habe ich ja... Ja, halt aber ich
1: will da jetzt <lacht> so auch noch was sagen, Nein. verdammte Nein.
0: Scheiße. du bist heute ruhig. Ähm, also ganz kurz nur noch ein Aspekt, bei dem ich finde, dass dieses wöchentliche Gucken durchaus einen Vorteil hat, ist, dass, äh, dass Cliffhanger viel besser ihre ähm, Wirkung entfalten. Also wenn ich jetzt einen Cliffhanger am Ende einer Folge habe und weiß, ich kann in einer Minute weitergucken, dann ist es halt kein Cliffhanger. Dann ist es zwar, oh, ja, krass, die ja ist jetzt so zu Ende gegangen und das war jetzt eine geile Szene, aber ich kann sie jetzt direkt auflösen. Und da verliert diese, dieses klassische Mittel Cliffhanger eigentlich so ein bisschen an Wirkung. Und man kann das eigentlich wirklich nur noch gut einsetzen am Ende einer Staffel. Und das finde ich ein bisschen schade, aber trotzdem würde ich zu jeder Zeit dahin tendieren, eher eine Serie am Stück zu gucken über einen Streamingdienst, ohne Werbung, um halt die direkte Immersion, die, das direkte Reintauchen in die Serie zu haben.
1: Ja. Liebe Zuhörer, Steven als die personifizierte Schweiz, <lacht> ja, nimmt lieber den Mittelweg, so das gemäßigte Bingen. <lacht> Hast du aber gut, ähm, dargelegt. Und ich muss sagen, in vielen Punkten stimmen wir durchaus überein. Ich muss ganz klar für mich selber sagen, ich binge. Auf jeden Fall, weil ich einfach also für mich könnte auch nicht nur eine ganze Staffel verfügbar sein, sondern die komplette Serie mit allen Staffeln. Ja, bin ich auch Weil gerade auch dieses immer dieses, meistens ist es ja ein Jahr, was zwischen Staffeln liegt, das, da habe ich immer schon die erste Staffel vergessen. Oder die vorherige Staffel vergessen. und Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Also ganz oft kam es schon vor, dass ich einfach mal die Staffel davor nochmal geguckt habe um ja. einfach äh, den richtigen Anschluss zu finden.
0: Und und das Problem, das hatte man ja früher gar nicht so in dieser Art, weil jetzt so zehn Folgen zum Beispiel Glow sind halt schnell weggeguckt und dann musst du halt warten, bis die neue Staffel rauskommt und das bringt ja auch die Produzenten in eine, in eine Bredouille, weil die wissen ja, ey, die Leute brauchen neues Futter und die müssen viel schneller jetzt hinterher äh, drehen. Also mittlerweile wartet man ja eigentlich gar nicht mehr ein Jahr, weil die Leute wollen ja neues wollen ja neuen Staff haben. Und ich glaube, so eine gewisse Pause dazwischen ist halt auch einfach für die für die Schauspieler ja auch mal eine gewisse Entlastung. Ich meine, die, die brauchen ja auch eine gewisse Zeit, um das zu drehen. Also man muss sich vorstellen, keine Ahnung, für so eine Staffel Glow, wie lange werden die drehen? Drei, vier Monate? Keine Ahnung. Ich kann das jetzt schlecht einschätzen. Aber ja, dann kommt die Staffel raus und dann müssen die ja fast schon wieder direkt anfangen, damit halt... Nachschub gegeben werden kann also das ist auch sowas, was man um es mal von der anderen Seite zu betrachten vielleicht auch mit reinwerfen sollte in den Ring Ja, gebe ich dir
1: vollkommen recht mir geht es auf jeden Fall so ähm ich muss sagen, dass zum Beispiel ein großer Grund dafür, warum ich das Bingen bevorzuge, ist tatsächlich ähm, The Walking Dead zum einen ähm Gebe ich dir vollkommen recht, dass dieses Stilmittel-Cliffhanger seine Wirkung durch das Bingen ziemlich verliert. Und das hat The Walking Dead gerade am Anfang sehr, sehr gut gemacht. Am Anfang habe ich das auch wöchentlich geguckt. Ist ja auch eine Serie gewesen, die auch nur wöchentlich eben rauskommt, auch bis heute. Ja. Gibt es ja noch einige Serien. Game of Thrones gehörte auch dazu. Preacher. Was noch dazu. Preacher, Better Call Saul. Also es gibt durchaus noch einige Serien, die das machen, dass die erst Woche für Woche eben diese Folgen veröffentlichen. Und ähm, bei The Walking Dead habe ich das eben genauso konsumiert. Aber, und das ist das, was mich einfach nur sauer gemacht hat, The Walking Dead hat dann wirklich bewusst damit gespielt und in mein, für meine Begriffe den Zuschauer eben richtig verarscht. Da war es halt wirklich so, die haben eine Folge gemacht, Cliffhanger gesetzt und in der nächsten Woche, wo du wirklich echt an Zähnen, an, an Nägeln gekaut hast, äh, ja, nö, wir, wir lösen das jetzt nicht auf. Wir gehen mal zu ganz anderen Leuten, ja. zeigen eine ganz andere Folge. So eine langweilige Füllerfolge. Und dann in der Folgewoche geht es erst weiter. Wo du dann zwei Worten, auf so zwei Wochen auf so einen ganz stumpfen Cliffhanger wartest. Und das hat mich einfach irgendwann nur noch sauer gemacht.
0: Ja, Das, und das hat für mich nicht mehr funktioniert. Das, das haben die ja nicht nur einmal gemacht. Und
1: ja, das wurde ja dann Standard bei denen. Und das ging mir dann so auf den Sack, dass ich dann wirklich nur noch gesagt habe: Nö, ich warte jetzt komplett, bis das Ding soweit fertig ist. Und dann gucke ich die Staffel am Stück.
0: Ja. Und das, genau das, was du jetzt gesagt hast, so eine Staffel halt am Stück zu gucken oder, wie du ein paar Minuten zurück noch viel besser formuliert hast, am liebsten müsste eigentlich die direkt die ganze Serie verfügbar sein. Also ich mache das zum Beispiel so bei Comics, also ich bin ja auch passionierter Comicleser, dass ich mittlerweile kaum noch aktuelle Serien lese, sondern es gibt halt einfach so viel geiles Zeug, was mittlerweile schon erhältlich ist. Und dann warte ich in der Regel, bis es dort irgendwelche Kompendien gibt, wo halt einfach die ganze Geschichte drin ist. Und dann kann ich das Ding halt einfach einmal von vorne bis hinten durchlesen jetzt zur Zeit lese ich, also lesen in Anführungszeichen, lese ich halt äh, Saga. Das ist halt so eine der Comicserien, die jetzt zurzeit überhaupt so mit am Start ist. Die läuft schon seit mehreren Jahren. Und das Einzige, was ich eigentlich bis jetzt immer gemacht habe, wenn ein neuer Band draußen war, so ein Trade-Paperback, wo halt Folgen mit drin waren, dass ich mir das gekauft habe. Aber ich habe es gar nicht gelesen. Ich habe jetzt hier neun im Regal stehen. Aber ich weiß, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Deswegen lese ich es halt gar nicht. Weil es mich halt einfach total nervt, dass ich dann halt ewig warten muss und bei Comics ist das manchmal auch wirklich äh, gerade bei diesen bei diesen äh, Inhaber geführten äh, Geschichten, die jetzt nicht zu großen Verlagen gehören, d dauert das manchmal Ewigkeiten, bis so ein neuer Band erscheint und äh, die die George A A Rom, äh wie heißt der George uh, R Rom Romero Romero ja. Fans, die werden mir dabei pflichten, wenn sie halt äh, gefühlte 12 Milliarden, 12 Milliarden Jahre auf ein neues Buch warten. Es ist halt einfach ätzend. Und ich ich möchte halt von Anfang bis Ende so eine Geschichte oder einen Film, eine Serie am liebsten immer durchgucken, um halt einfach diese direkte Immersion zu haben. Hat natürlich zur Folge, muss ich auch feststellen, dass das wirklich
1: so schnell geht, dass ich mich, wenn ich so eine Staffel fertig geguckt habe, manchmal auch frage, was ist denn da eigentlich alles gerade passiert? Und du, du kannst auch nicht mehr auseinanderhalten, was war in welcher Folge. Das ist unmöglich. Du kannst nicht mehr sagen, welche welche Handlung irgend in welcher Folge passiert ist. Du kannst zwar ungefähr sagen, am Ende in der Mitte oder vorne. Aber du kannst nicht mehr sagen, ja, das war die Folge 10, Folge 7, Folge 8, was auch immer. Und das da geht ein bisschen was vielleicht verloren. Und ich finde, es ist nicht so nachhaltig. Also wenn ich an Serien zum Teil denke, die ich richtig, richtig gut fand, kann ich jetzt teilweise gar nicht mehr sagen, was da überhaupt passiert ist.
0: Ja, ja, also das, das, das ist ja eigentlich, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie so unser Geist und unsere, unser Gedächtnis funktioniert, auch ganz klar, weil äh, desto weniger Zeit unser Gehirn zwischendurch hat, um das Gesehene halt zu verarbeiten und ein bisschen abzuspeichern, desto weniger hat man halt auch die Möglichkeit, das halt zeitlich einzuordnen und das halt auch länger zu behalten. Also wenn ich jetzt... Äh, Game of Thrones innerhalb von fünf Tagen gucke, dann ist es, wie du gerade sagst, völlig unmöglich, das in irgendeiner Weise auseinanderzuhalten. Aber wenn man das über die Zeiten, über die Staffeln auseinanderstreckt und nach einer Staffel auch nochmal über diese Staffeln nachdenken kann, das alles verarbeiten und einbauen kann ins Gedächtnis, dann ist das ein ganz anderer Effekt. Also von daher ist es schon tatsächlich ein Unterschied, wie man die Sachen konsumiert. Und am Ende... Ja gut, muss man sich halt fragen, ist es für einen wichtiger, dass man halt sich noch an alles genau erinnern kann? Oder ist es halt wichtiger, dass man einmal dieses Erlebnis hat, was einen total halt einsaugt? Und für mich, da ich ja eher derjenige bin, der viel gucken möchte und der einfach drin sein möchte in dem, was er guckt und einfach alles genau so in dem Moment fühlen möchte, da, da ist für mich das Bingen am Ende doch einfach ein Stück weiter vorn.
1: Ja, genau das ist das Fazit, was ich für mich auch ziehe. Das ist nicht nur im Film- und im Serienbereich so, das ist zum Beispiel für mich auch bei Konzerten so. Ich mache mittlerweile bei, wenn ich auf Konzerten bin, keine Fotos mehr, keine Videos mehr, weil ich weiß, ich gucke mir das sowieso a nie wieder an und b ich möchte in dem Moment sein und das erleben und das eben voll in mich aufsaugen. Und genauso ist es bei den Serien auch. Und da ist es mir einfach wichtiger. Und ich möchte... Gut, dieses Wöchentliche, das hat zum Beispiel gerade bei Game of Thrones und Walking Dead den Effekt gehabt, dass die Serie extrem gehypt wurde und viel zu viel mehr aufgebauscht wurde, als was es war. Ja. Also das hat irgendwie schon dazu beigetragen, dass, dass das in aller Munde war. Man hat über eine Folge geredet. Du konntest auch, wenn du da wirklich dran warst bei The Walking Dead zum Beispiel und hast jede Woche geguckt. Dann konntest du manchmal, wenn du es nicht geschafft hast, am ersten Tag, wo die neue Folge verfügbar ist, die Folge zu gucken, konntest du nicht Facebook oder Instagram öffnen, ohne gespoilert zu werden. Das war mal eine Zeit lang so krass. Und das, 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 seitdem ich das so mache, dass ich gar nicht mehr drin bin, dass ich einfach warte, bis
0: alle Folgen durchgelaufen sind, passiert mir das überhaupt nicht mehr. Ja klar, da ist dann natürlich auch schon ein bisschen, äh, wenn man so möchte, Gras über die Sache gewachsen. Man Es wird nicht mehr akut äh, diskutiert. Da ist das dann natürlich nicht mehr so gegeben. Also ich bin auch froh, dass ich, dass ich Spoiler zu Game of Thrones äh, größtmöglich, also ja, ja, ich habe natürlich schon ein paar drin gehabt, aber ich sag jetzt mal das Ende und sowas, das konnte ich schon äh, auf jeden Fall vermeiden. Und man muss da wirklich aufpassen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es äh, bei den. Bei diesem einen YouTube-Video, was ich geschaut habe, von ähm, der Corridor-Crew, die die FX-Videos macht, da gibt es halt einen massiven Spoiler zur drittletzten Folge von, von Game of Thrones, der halt einfach aus dem Nichts kam. Ohne Ankündigung, ohne nichts, ohne alles. Ohne, ohne dass man sich darauf vorbereiten konnte. Und ich hatte wirklich am Tag davor die Folge erst gesehen. Und es hätte mich so aufgeregt, wenn ich dieses, dieses Scheiß-Video vorher gesehen hätte. Also da muss man ja. wirklich aufpassen. Und manchmal kann man halt Spoiler gar nicht verhindern. Und das ist dann das Ärgerliche, wenn man sie nicht haben möchte. Das stimmt. Aber jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen abgekommen. Ja, also ich würde das Thema gerne mit folgenden
1: äh, folgender kleinen Geschichte beenden. Oh ja, eine Geschichte. Wo man das mal, wo man das mal ganz krass gegenüberstellen kann. Beispiel, äh, Tote Mädchen lügen nicht. Erste Staffel, absolut überragend. Für mich eigentlich, wenn du so willst, eine 10 von 10. Ich fand die brillant. Ja. So, ein Jahr vergangen, zweite Staffel steht an. Ich dachte mir, boah, du findest das eigentlich so geil. Du guckst dir die erste einfach nochmal an. Ich habe die erste nochmal geguckt, kurz vor der zweiten. Und mir kam es wirklich beim Gucken so vor wie, boah, hast du ja noch nie gesehen.
0: Äh, ja. Weil
1: ich die erste Staffel halt wirklich innerhalb von, ich glaube, drei, vier Tagen durchgeballert habe mit meiner Frau. Also die haben wir wirklich ganz schnell geguckt. Und so schnell, wie wir sie geguckt haben, so intensiv und so genial das Erlebnis war, so schnell war es aber auch wieder aus dem Kopf raus. Und als ich, wie gesagt, ein Jahr später eben das nochmal geguckt habe, kam es mir wirklich bei ganz vielen Sachen so vor wie, ach so, ach so war das? Hm, okay, hm, ja, so das Beispiel. Gegenbeispiel, Breaking Bad, die erste Serie, die ich jemals wirklich äh, in der Form geguckt habe, die habe ich zwar auch relativ schnell geguckt, aber eben nicht ganz so krass und die habe ich in mich aufgesaugt und habe mir danach gewünscht, scheiße, was würdest du drum geben, dass das aus deinem Kopf raus ist? Ja und ich dachte mir Alter diese Serie nochmal zum ersten Mal sehen das wäre der absolute Oberhammer mhm. so und dann habe ich mir gesagt naja, okay versuchen wir es mal mit der mit mit der Zeit eben hinzukriegen und da dachte habe ich so mit meiner Frau zusammen haben wir uns so gesagt pass auf in zehn Jahren gucken wir die einfach nochmal, da haben wir es meiste schon vergessen und ich ertappe mich heute noch und es ist fast zehn Jahre her nicht ganz, ich glaube jetzt, jetzt sind es gerade so acht Jahre oder so, die es her ist, dass ich es gesehen habe. Ich ertappe mich immer noch dabei, dass ich jede Wendung, jeden Twist, jede Szene, alles kenne. Ich weiß es immer noch, als wäre es gestern gewesen und das kotzt mich so an. Ich würde es gerne vergessen,
0: damit ich es nochmal
1: zum ersten Mal sehen kann.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dass ich fast nichts mehr weiß, außer dass ich die Serie geil fand. Ich habe wirklich viel vergessen. Also bei mir wäre es, wenn ich jetzt gucken würde, wäre es wie das erste Mal.
1: Du bist gesegnet. Ich bin ich gesegnet. Ja.
0: Also jetzt, wo du auch gerade äh, davon erzählt hast, habe ich echt Lust bekommen.
1: Es ist so eine geile Serie gewesen. Es ist immer noch, auch wenn nicht mehr so viel drüber geredet wird, es ist wirklich eine der besten Serien, die jemals gedreht wurden.
0: Ja gut, da besteht da kann kein Zweifel drüber bestehen. Das ist einfach handwerklich inhaltlich schauspielerisch ist das überragend
1: das kann man nichts mehr hinzufügen deswegen lass uns einfach mal rübergehen in den latest watches blog oder
0: ja so machen wir das ja weil wir haben heute ja also das war ganz schön inhaltlich war das ganz schön heavy was wir heute hatten ich glaube da kann man hoffentlich viel mitnehmen
1: ja interessante themen wie ich finde und jetzt geht's noch mal zu den latest watches also bis
0: gleich bis gleich ikowski und wieder war ich der erste der zurück ist. Heute der Hattrick von Steven sozusagen, also ich glaube, ja, du kommst
1: immer zu früh. Ich,
0: ja, aber dafür bin ich jetzt erst am Ziel, Junge. Also.
1: Du darfst nicht immer nur an dich denken, ja?
0: Ich wollte gerade sagen, Hauptsache, ich habe Spaß, aber das wäre irgendwie egoistisch.
1: Okay. Wir sind im Themenblock, äh, Quatsch, wir sind nicht mehr im Themenblock, wir sind im Themenblock schon durch, wir sind im, im Latest watches Block. Zum Glück hast Und du nicht die
0: Anmoderation gemacht.
1: Ja, dafür habe ich die jetzt direkt wieder kaputt gemacht. Es ist, ist, ist eine Art Superkraft, die ich besitze. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich habe ein bisschen was geguckt. Die vergangene Woche. Ja, welche Überraschung, du altes Filmemonster, ich habe ja schon gehört, da kommt ein bisschen was auf uns zu heute. Ja, ich muss auch sagen, das ist
1: wirklich ein bisschen dem geschuldet, dass wir beide uns entschlossen haben, diesen wunderschönen Podcast miteinander zu machen. Da ähm, Ich war ja auch so die letzten anderthalb, zwei Jahre schon echt übelst in diesen Serien-Game, hab fast nur Serien geguckt, ganz selten mal einen Film. Mittlerweile gucke ich total viele Filme wieder verhältnismäßig.
0: Also ich habe ja gerade zu Beginn unseres Podcasts auch ein bisschen losgelegt und ein bisschen mehr geschaut. Das ist in letzter Zeit wieder ein bisschen eingeschlafen. Allerdings denke ich mal, dass das demnächst sich auch wieder zumindest ein bisschen entschlacken wird oder verbessern wird, um es mal ein bisschen positiver auszudrücken, weil ich ja demnächst Donnerstag und Freitag nicht mehr früh raus muss und dann dementsprechend die Tage davor auch ein bisschen länger aufbleiben kann und dann wird vielleicht auch der ein oder andere Film mal wieder über den Film, flimm äh, über die Bildschirmscheibe flimmern, so rum. Nice.
1: Dann äh, fange ich einfach mal an und würde einfach mal mit der ich habe sonst nur Filme ich fange mal mit dem mit der Serie die ich geguckt habe an ja mache das aufmerksame Zuhörer wissen natürlich welche Serie das sein wird ich habe sie angefangen und mit meiner Frau jetzt zu Ende geschaut und zwar die Serie Homecoming ja die ja durchaus eine unbedingte Empfehlung deinerseits war die hast du mir schon ein bisschen aufgezwungen äh, mit Hilfe <lacht> einer Drohung ja ja Schön, dass du das gemacht hast, denn ich finde sie wirklich sehr gut. Äh, kurz zusammengefasst nochmal, es geht ja um ein Programm, was eben Kriegsheimkehrer in den USA betreut, psychologisch betreut, versucht wieder in den Alltag einzugliedern. Und da gibt es eben diese, ja, diese Einrichtung namens Homecoming, die das eben macht wo die Soldaten, wenn sie aus dem Krieg zurückkommen, eben dann dort wohnen können, dann kriegen die dort auch jeden Tag zu essen, haben soziale Interaktionen miteinander, haben Gruppensitzungen, Rollenspiele und eben auch psychologische Einzelgespräche. Das ist das, worum sich das Ganze dreht. Gleich zu Beginn fängt das auch an, ein bisschen in, in eine mystische oder eine ominöse ähm, Sphäre ein bisschen abzudriften, denn man weiß nicht so genau, was eben diese Homecoming, dieses Unternehmen, was das in Schilde führt. Denn es gibt eben Julia Roberts, die eben Betreuerin in dieser Einrichtung ist und die bekommt immer von ihrem Chef Colin äh, Anrufe, in denen sie schon ein bisschen unter Druck gesetzt wird, dass eben die Daten eben kommen sollen, dass eben, und man merkt irgendwie, das ist irgendwie keine, kein so ein Programm, sondern es ist irgendwie so ein bisschen wie eine Studie. Und das Ganze baut sich eben über die gesamte Lauflänge der Serie auf sind eben zehn Folgen, die alle nur so circa eine halbe Stunde gehen. Zwischen 20 Minuten, halbe Stunde in etwa. Und ja, ich muss sagen, das, was du angepriesen hast, war ja das Unkonventionelle in der Art, wie es gedreht ist, wie es dargestellt ist, wie verschiedene Handlungsstränge erzählt werden. Das kann ich absolut bestätigen. Und das war auch das Erfrischendste daran, das Ganze zu gucken. Und jetzt kommt das große Aber. <lacht> nee, nee okay. gibt gar kein gibt kein großes Aber. Nein, ist das, eine, ja, es klang ein bisschen so, das stimmt. Ich gehst, gehst du. Ich habe den dramaturgischen Bogen meiner äh, Bogen meiner Erzählung ein bisschen so gespannt. Ja, und
0: jetzt enttäuschst du mich ein bisschen, weil ich jetzt so in der Luft hänge. Aber es <lacht> ist natürlich auch schön, wenn es trotzdem äh, erfrischend war.
1: Ja, also man merkt das in, in der ganzen Art eben, wie das Ganze dargestellt wird. Wie die Geschichte erzählt wird, wie die ganzen diese cineastischen Standards einfach ein bisschen aufgebrochen werden, indem eben einfach mal Szenen länger gezeigt werden, ohne dass jemand irgendwie was sagt oder dass eben auf Sachen Wert gelegt wird, die normalerweise nicht für den durchschnitts äh, irgendwie wichtig sind. Also das hat eine ganz andere Detailverliebtheit und auch die Geschichte ist echt extrem spannend erzählt. Also auch gerade meiner Frau ging es eben so, dass die Serie von einer besonderen Spannung lebt, weil du schon immer wissen willst, wie geht's denn weiter, warum war diese Begebenheit so, wo läuft das Ganze hin, das hat man ständig und man wird am Ende auch nicht enttäuscht, die Auflösung des Ganzen ist sehr, sehr gut, ich muss zugeben, mir würde es reichen, die Staffel, also ich, eigentlich würde ich hoffen, dass die Serie nicht fortgeführt wird, was ich aber vermute, was, es, was getan wird, also die das Ende der ersten Staffel hat so einen kleinen, äh, so einen kleinen Wink drinne, wie es weitergehen könnte. Und das brauche ich nicht. Ich finde es eigentlich so rund, wie es ist.
0: Ich finde es auch absolut perfekt, so wie es ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es besser machen würde. Es wäre, ja, glaube ich eben auch nicht. Und vor allem, weil es ja auch einfach dieses, dieses unkonventionelle äh, ist was ja, was am Ende so gut zusammengeführt wurde. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man das einfach mal für sich stehen lässt, weil es halt einfach so funktioniert hat. Und ich fand halt auch gerade den entscheidenden Moment in der Serie, den fand ich halt wirklich schon ziemlich genial. Ich weiß nicht genau, ob du weißt, was ich meine?
1: Ja, sicherlich. Weil wir haben ja drüber gesprochen, dass ähm, das Ganze immer hin und her switcht zwischen zwei Zeitebenen. Eben die Zeitebene, die im Jetzt spielt, die spielt also nach den Ereignissen von dieser Behörde und ähm, die ist in einem anderen Format gedreht, also in diesen typischen 4 zu 3, was eben so sehr befremdlich ist, ne? weil man ist eben dieses Breitbild gewohnt und alles andere, was eben in der Vergangenheit spielt, ist in diesem normalen Breitbild und das Ganze wird dann parallel erzählt immer wieder mit so eben Flash-Forwards und Flashbacks und dann führt das Ganze irgendwo zusammen und dann erklärt sich auch, warum dieses Bildformat anders ist. Und das ist also künstlerisch natürlich das Hauptstilmittel und das wird extrem gut in das Handlungsgeschehen eingebettet.
0: Ja, also für mich wirklich nach wie vor eine der äh, erfrischendsten, unkonventionellsten und trotzdem irgendwie packendsten Serien der letzten Zeit.
1: Ja, bei mir acht von zehn Punkten.
0: Na, mhm. ja, das ist ja auch dann, ganz ordentlich. Genau, dann bin ich gespannt, was du so präsentieren kannst. Ja, wir sind jetzt endlich durch mit Twin Peaks. Also, was heißt endlich? Ich, ich muss sagen, die Serie hat schon hat einen gewissen Charme, den man sich schwer entziehen kann. Also, es ist einfach wirklich, wirklich schwer zu erklären, vor allem für diejenigen, die in meinem Alter sind, beziehungsweise jünger sind als ich, für die wird das halt einfach extrem komisch sein, sich die Serie anzugucken, weil die halt so mit den Seegewohnheiten bricht. Das habe ich ja in den letzten beiden Folgen schon mal anklingen lassen. Es geht um einen Mord in Twin Peaks an Laura Palmer, die am ähm, ja dort im, im Wasser gefunden wird, in einer Plane eingewickelt und im Grunde genommen ist es, wenn man sich die Story anguckt, eine relativ normale Crime-Story. Es wird halt ein FBI-Agent dazu äh, beordert, der das Ganze dann dort versucht mit aufzulösen. Und es ist halt extrem, extrem 90er-lastig. Es ist auch im 4 zu 3-Format. Es hat eine nicht sonderlich gute... Klang- und Bildqualität für heutige Verhältnisse, die Leute verhalten sich teilweise komisch und was ich extrem ja befremdlich und nicht nachvollziehbar finde sind die ganzen Bewertungen, die ich dann so im Internet dazu gefunden habe, also auf einer Seite hat äh, jemand bei den einzelnen Einstufungen der Musik fünf von fünf Punkte gegeben und da also das ist, ich habe ja schon mal gesagt, das ist, also die, die Musik finde ich wirklich, die, die die bleibt zwar sofort hängen und die hörst du, die, die kannst du aus tausend Liedern zwar wiedererkennen, das ist natürlich etwas, was man ihr zugutehalten muss, aber das ist halt die Daily-Soap-Mucke schlechthin, also es ist wirklich eigentlich gar nicht auszuhalten, vielleicht aber auch genau deshalb, ja, so erfolgreich, ich weiß es nicht genau, ähm, auch insgesamt, wenn man auf der online filmdatenbank guckt, da ist, die Fil da ist die Serie auf Platz 6 gelistet, der besten Serien aller Zeiten. Das ist natürlich schon ein ganz schönes Statement. Hm. Und äh, ich würde sie dort, so weit oben würde ich sie persönlich nicht einordnen. Ich finde auf IMDB, wo sie unter ich glaube Platz 55 oder sowas läuft, ich finde das ist durchaus eine angemessene Platzierung, weil sie etwas, ja, hat genauso mysteriös wie auch einige Parts innerhalb äh, der Serie selbst sind, weil es ja von David Lynch geschrieben, der für seine für seine Mindfucks bekannt ist und hier noch ein sehr gemäßigtes Produkt äh, vorzuzeigen hat. Ähm, gerade deshalb ist die halt irgendwo empfehlenswert. Also ich ich, ich kann das schlecht in Worte fassen. Muss es, glaube ich, sich wirklich einfach mal angucken. Und wenn man nach der ersten Folge sagt, also das geht gar nicht, das gucke ich mir nicht weiter an, dann soll man es vielleicht auch sein lassen. Aber wenn man sagt, okay, jetzt bin ich doch schon irgendwie gespannt, dann schaut einfach mal weiter, weil es halt mit wenig zu vergleichen ist, was ich kenne. Okay,
1: kannst du das in eine Wertung fassen?
0: Acht von zehn.
1: Naja, das klingt auch solide. Also scheint doch irgendwie was erhalten zu haben von seiner Faszination.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist, ja. Komisch,
1: okay. aber empfehlenswert. Dann, ich war gerade bei Homecoming. Ich bleibe mal bei unkon Unkonventionell. Ich habe einen Film geschaut, der auch relativ neu ist. Und zwar nennt er sich Prospect. Ich bin da ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Bei Moviepilot habe ich so eine, so eine Bannerwerbung gesehen. Und ich fand das optisch sehr, sehr ansprechend.
0: Der neue Pennymarkt-Prospekt.
1: <lacht> Nein? <lacht> Nein. <lacht> Nicht ganz? <lacht> ähm. Ist wohl ein Film, der auf einer Kurzgeschichte basieren soll. Ich äh, bin da ein bisschen auch drauf aufmerksam geworden, weil der Hauptdarsteller in dem Film ist der, der bei Game of Thrones den äh, oberen Mattel gespielt hat.
0: Ja, okay.
1: Den hatte ich halt gleich wieder erkannt und dachte mir, ja, kann man vielleicht mal gucken. Hat so ist eben sehr unkonventionell, hat sowas eigenes, geht darum, drum, ist eine Sci-Fi-Story, geht, also die Menschheit flitzt im All durch die Gegend und so, das ist alles erschlossen und es gibt dann einen Vater mit seiner Tochter und die sind jetzt relativ ja, ich würde sagen, die sind schon arm und, und sozial ein bisschen benachteiligt und Außenseiter und die befinden sich in der Nähe eines Planeten, dessen Oberfläche eben giftverseucht ist und äh, auf diesem Planeten gibt es doch ein reiches und wertvolles Rohstoffvorkommen. Und die haben halt irgendwo eben die Rechte erworben, dort eben Rohstoffe eben einsammeln zu dürfen und äh, begeben sich mit ihren wirklich alten, klapprigen Raumschiff dort eben auf die Reise dahin und wollen dann eben schnell noch ein paar Rohstoffe abgreifen, die sie dann eben zu Geld machen können. So, landen auf diesem Planeten. Und auf diesem Planeten sind sie am Ende nicht alleine, sondern es sind dann eben auch noch andere Parteien, die ebenso auf der Jagd nach diesen Rohstoffen sind. Und das entwickelt sich dann schnell zu was sehr, sehr Eigenen. Ne? So eine Mischung aus, äh, oh, irgendwie sind wir hier ein bisschen gestrandet, äh, irgendwie wollen wir aber doch die Rohstoffe mitnehmen. Irgendwie sind wir nicht besonders gut ausgestattet, wir müssen versuchen, wie wir uns hier durchschlagen. Das Ganze ähm, ist eben mit ganz coolen Bildern gemacht. Ähm, das sieht auch so aus. Also das größte äh, oder die größte Szenerie ist eben einfach Wald, der sehr sehr urig aussieht. Erinnert mich ein bisschen so an diesen Wald, den man sieht bei dem Film The
0: Revenant. Ja, also du meinst so äh, im, im Generell, so ganz, generell oder wie, wie im Anfangsschott, wo das so durch die Sümpfe dadurch...
1: Nee, äh, generell dann so später, so dieses äh, mit viel Farnen und viel so dieser, dieser prähistorische Look eines Urzeitwaldes mit so viel so Farngewächsen und sowas. Okay. Und, und so, so sehr bemoosten und, und, und bewachsenen Bäumen und mit Flechten und so. Das sieht echt krass aus und ist am Computer noch so ein kleines bisschen nachgestaltet, auch mit, so mit, was man am Horizont sieht, mit, mit dem Mond und den Sternen und so, auch tagsüber. Das sieht halt dadurch schon so ein bisschen futuristisch aus. Das macht eine ganz geile Atmosphäre. Ja, und das Ganze entwickelt sich dann eben zu so einer, ja, zu so einer Story, wo die versuchen, ums Überleben eben zu kämpfen und wieder nach Hause zu kommen. Und das Ganze ist recht unkonventionell gemacht, hat irgendwie eine eigene Faszination, aber so richtig zünden tut das Ganze
0: nicht. Also es klingt auf jeden Fall wie ein Film, der mich durchaus anspricht von der Story her, weil ich in letzter Zeit ja durchaus dem Sci-Fi-Genre angetan bin. Die Schauspieler klingen auch interessant, oder vor allem jetzt der Hauptdarsteller. Ähm, aber das wenn, hat ein bisschen, das Entschuldigung, wenn ich dir äh, ins Wort ja, falle, das ja. hat ein bisschen was von Western,
1: so ein so ein bisschen, so dieses dieses äh, äh, wie, wie? alleine draußen in der Wildnis sich durchschlagen gegen andere Parteien. Das ist wie so, als würde so ein Westernheld äh, das Indianerreservoir betreten und dort eben die Indianer eben dem feindlich entgegenkommen. So, so ein bisschen wirkt das.
0: Ja, also das, das macht es für mich noch ansprechender, irgendwie.
1: Ja. Aber, Aber ist eben ein bisschen, ein bisschen komisch, ist es. Und es ist auch, man merkt, da steckt nicht ganz so viel Kohle drin auch. Es wirkt an manchen Stellen so ein bisschen. Nicht billig, aber irgendwie so unter den Möglichkeiten und, und so 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 insgesamt ist die Story auch nicht so rund erzählt. Also ich hätte mir ich habe mir es irgendwie wesentlich geiler vorgestellt, als es am Ende dann war. Ja, gerade die Kritikpunkte,
0: -Pink <lacht> die Kritikpunkte, die du ansprichst, die lassen jetzt natürlich kein cineastisches Highlight vermuten und das törnt mich dann wieder etwas ab.
1: Ja, ich kann also nicht wirklich empfehlen, ich habe insgesamt 6 von 10 Punkte gegeben.
0: Ja, na das ist ja aber immer noch überdurchschnittlich.
1: Ja. War schon okay, aber würde ich nicht nochmal gucken.
0: Alles klar. Soll ich soll ich dich jetzt mal schocken mit einem mit mit ner, mit einem richtigen Scheißding? Okay, <lacht> gerne. Also, das vorhin schon angesprochene Durchscrollen bei Netflix, also eigentlich war es gar kein Durchscrollen, ich habe einfach nur angemacht und das war das Erste, was mir vorgeschlagen wurde, ist äh, The Island. Oh, viel davon gelesen. <lacht> ja, dann weißt <lacht> du ja schon, was kommt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, und ich erkläre gleich mal so ein, so ein Phänomen, was ich manchmal habe. Ähm, ich, hab, äh, ich kann dazu sagen,
1: das Letzte, was ich darüber gelesen habe, war... Äh, ein ganz kurzer Kommentar. Die ähm, Island ist eine Porno Parodie ohne Sex.
0: <lacht> Wie geil ist das denn? Ja, das ist total gut. Das fasst perfekt zusammen. Wobei ich jetzt erstmal sagen muss, ich habe nur den Piloten, also die erste Folge gesehen. Ähm, angesprochen hat es mich, weil es... Ja, weil es halt einfach Parallelen zu Lost hat. Also es ist halt sind halt einfach zehn auf einer Insel Gestrandete, die nicht wissen, warum sie da sind. Die wachen dort auf, wissen nicht, wer sie sind und müssen sich dann dort durchschlagen. Ich muss dazu sagen, dass der Trailer in diesem Falle schon sehr viel verrät, was ich ein bisschen schade finde, weil viel von dem, was in dem Trailer gezeigt wird, kommt in der ersten Folge noch gar nicht vor. Und das ist irgendwie ein bisschen unglücklich. Ja, weiß ich nicht genau, ob das jetzt wirklich eine Einbuße am Ende vom Gesamtergebnis ist. Und jetzt komme ich äh, zu dem eigentlichen Phänomen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich habe die Folge geguckt und ich habe halt so die ganze Zeit diesen Wunsch im Kopf gehabt. Das ist so ähnlich wie Lost und das, was ich im Trailer gesehen habe, fand ich gut. Das muss eine gute Serie sein. Und ich habe die halt geguckt und habe mehrmals... Nicht aktiv, sondern eher so so im, im Unterbewusstsein. So gar nicht, dass ich da direkt drauf Zugriff hatte. So ein bisschen so gemerkt, das waren gerade voll schlechte Szenen. Aber so, das habe ich gar nicht so richtig aktiv wahrgenommen beim Gucken. Aber trotzdem, so im Hintergrund hat immer irgendwas gegrummelt. Und jetzt habe ich danach dann halt äh, eigentlich überall nur gelesen, total beschissene Serie, um, es gibt ein YouTube Video, The Island, Netflix Worst Show Ever. Und ich zitiere jetzt mal hier den ersten Kommentar, der ganz oben steht, wo jemand geschrieben hat. I switched it off after just 14 minutes because some dickhead was trying to use a lens to light a fire in the shade. <lacht> <lacht> Ja, und... Oh Mann, ist, aber es ist eigentlich
1: auch so bitter, ne? Das ist das neue Produkt von Netflix, ne? Die, denk, die preisen das an, als wäre es der neue heiße Scheiß. Und ich gebe dir recht, man, kaum, man kam in den letzten Tagen kaum an dem Trailer vorbei und an der Ankündigung, dass dieses Jahr hier kommt. Und jetzt, nachdem die wirklich ganz kurz angelaufen ist, kommst du nicht mehr an den schlechten
0: Kritiken vorbei. Also, das, es ist wirklich unglaublich, wie jetzt im, im Nachhinein bei mir das Glas zerbrochen ist, nachdem ich mir nochmal vor Augen geführt habe, was ich dort eigentlich geguckt habe. Also es fängt schon an, die, die erste Szene ist ein 1 zu 1 Reshot von der ersten Szene von Lost, also es ist praktisch das halbe Gesicht im Sand und das Auge geht auf, also wirklich praktisch genauso wie bei Lost, das kann man jetzt der Serie gar nicht mal so wirklich vorwerfen, weil das einfach ein guter Start ist für die Thematik und dann die Hauptdarstellerin, die dann aufwacht, die guckt dann erstmal rum, ob da noch jemand anders auf der Insel ist und trifft dann relativ schnell auf eine andere Dame, die sich dort auch auf der Insel befindet. Und diese Dame wird gespielt, das ist so die einzige wirklich namenswerte Darstellerin, gespielt von Kate Bothworth, die zum Beispiel bei Into the Blue damals die, die Surferin gespielt hat. Und das Erste, was die dort eigentlich machen, ist sich total anbitschen, obwohl die eigentlich erstmal überlegen sollten, warum sind sie denn dort auf der Insel und was ist hier passiert und wie könnten sie sich gegenseitig helfen, aber es wird sofort so ein Konflikt aufgebaut, der überhaupt gar keinen Sinn macht, also das würde niemals so geschehen, wenn man dort irgendwo auf einer Insel aufwacht und man weiß nicht, was passiert ist. Also, das ist schon mal ultra schlecht geschrieben vom, äh, vom Storytelling her. Und dann geht's halt weiter, dass in dieser ersten Folge, die 45 Minuten geht, also, alles reingebracht wird, was überhaupt nicht in so eine erste Folge irgendwie reingehört. Also das Erste, was denen einfällt, nachdem sie sich dort zusammengefunden haben, ist nicht, dass sie sich irgendeinen irgendein Schutz suchen oder so, sondern einfach erstmal baden gehen. <lacht> Und dass einer halt von einem Hai dort angegriffen wird, der irgendwie sehr nah am Land schwimmt, was irgendwie auch nicht so richtig Sinn macht. Dass äh, die Hauptdarstellerin von einem anderen Typen fast vergewaltigt wird, dass äh, dass die beiden auf ihrer Suche, wo das Ganze halt auch, auch geschieht, irgendeine so Oase entdecken, die anscheinend nur wenige Minuten von den anderen entfernt ist und die aber überlegen, den anderen nichts davon zu erzählen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen das wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tage selbst finden, riesengroß ist, dass äh, dort irgendwo... Essen sein soll, wo er dann nur so sagt, ja, wir haben jetzt Wasser gefunden und Essen und zeigt mit einem Finger zur Seite und es wird halt überhaupt nicht gezeigt, auf was er zeigt, was halt auch überhaupt gar keinen Sinn macht, weil das Essen dort ja wahrscheinlich eins der größten Probleme ist und wenn sie dort jetzt wirklich Essen gefunden hätte, hätten, dann würde man das ja wohl zeigen und das sind nur so kleine Sachen, das passiert alles in den ersten 20 Minuten, die ganze Dynamik in der Gruppe macht überhaupt gar keinen Sinn, es entwickelt sich völlig unnatürlich und meine Güte, also wie du schon gesagt hast, das soll ein Zugwert für Netflix sein. Ich glaube, das festigt eher den Ruf, dass Netflix mehr schlechte Serien rausbringt als gute und das wird Netflix auf längere Sicht gesehen mehr schaden als nützen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass uns gar nicht mehr weiter drüber sprechen. Es klingt so wie als, als etwas, was man sich durchaus schenken kann.
0: Ich über, ich überlege jetzt gerade wirklich, ob ich das noch weiter gucke oder nicht. Ich bin auf der einen Seite also, tatsächlich auch irgendwie. Für mich klingt das klar danach wie, nee, komm, lass. Ja, aber ich bin jetzt irgendwie angefixt, rauszufinden, ob es noch beschissener wird. So gilt die Pleasure mäßig. Ja, also ähm, da ja eigentlich ähm, im Trailer ja schon einiges verraten wird, was noch passiert, kann ich ja hier schon äh, das durchaus sozusagen spoilern, was was im, im Trailer auch passiert, weil es ist ja auch eine Scheiß-Serie, also will sich ja sowieso eigentlich keiner angucken. Ähm, also die sind anscheinend für irgendein Experiment oder irgendein Programm dort auf diese auf diese Serie, auf diese Insel gebracht worden. Und das interessiert mich halt schon, wie die jetzt dort einbauen, warum die dort sind. Also es gab auch schon so ein zwei Flashbacks in der ersten Folge, die andeuten, dass die anscheinend alle wohl eher so einen kriminellen oder negativen Hintergrund haben. Was dann am Ende auch wieder gar nicht so innovativ ist, irgendwie so Kriminelle auf eine Insel auszusetzen. Ja, naja, mal naja. gucken.
1: Sei es drum, genau. <lacht> Bist du noch da? Ich bin noch da. Okay, <lacht> ich habe dich gerade nicht mehr gehört. Alles klar, ich habe auch nichts gesagt. Äh Red, ja, komm, lass uns das mal zur Seite legen. Wir brauchen das, glaube ich, nicht mehr weiter ausführen. Vielleicht guckst du es ja noch weiter und kannst uns berichten, ob es wirklich noch noch schrottiger wird, als es jetzt schon klingt für mich. Ich werde es mir definitiv nicht angucken. Deswegen äh, gehe ich mal zu was rüber, wo ich erst dachte, okay, wird bestimmt nicht so toll und war dann ganz gut eigentlich. Und zwar habe ich äh, Bad Spice geguckt. Oh,
0: mit Melissa McCarthy?
1: Nein, mit Mila Kunis. Ah, ah, ah. Nicht nicht, nicht nicht, Susan Spy, äh, nee, nee, oder wie hieß das? Spy, S S Susan Spy? irgendwas yeah, undercover. Yeah, yeah. Der war aber auch gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Der hat mich <lacht> gut unterhalten, obwohl es halt schon stumpf war. Aber egal. Ja. Äh, ist Bad Spice ist aber ganz ähnlich. Wirklich funktioniert total ähnlich. Ist mit Mila Kunis und, äh, wie hieß sie, Kinnerman, Kin Kin Sarah Kinderman? Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal. Die sind die beiden in dem Film. Mila Kunis ist so eine Mit-30erin, die irgendwie nichts in ihrem Leben so richtig auf die Kette kriegt, hatte äh, einen Freund über ein paar Jahre hinweg, der mit ihr per SMS Schluss macht, sie ist wütend. und es stellt sich aber dann kurze Zeit später heraus, dass er mit ihr nur Schluss gemacht hat, weil er sie schützen möchte, denn er ist ein internationaler Spion. Und er gibt ihr in diesem Moment der Offenbarung noch ein, äh, ja, so eine, so eine, so eine äh, Souvenirstatue und sagt, ja, morgen äh, um 11 Uhr in Wien im Café so und so musst du den und den treffen, um ihm das zu übergeben. Davon hängen ganz viele Menschenleben ab. Also typischer spion -Plot, ja den man so äh, sich vorstellen kann. Und ja... Das wird, Er wird dann kurz danach erschossen und äh, die äh, ja sie begibt sich mit ihrer besten Freundin auf die Reise eben und ja sie spielen eben bisschen Spion.
0: Mm, okay, ja, das, das klingt,
1: klingt, klingt stumpf, klingt aber stumpf, ist ja. extrem unterhaltsam und auch an vielen Stellen sehr lustig. Es bleibt zum großen Teil auch der pipi kaka humor aus. Der kommt eigentlich so gut wie gar nicht drin vor und am Ende ist es einfach wirklich so, man kann sich gut brieseln lassen, man wird echt gut unterhalten, Lacher passen an vielen Stellen. Lustige Agentenkomödie, sage ich mal. Mit äh, sehr guten Schauspielern, auch ein paar Bösewichte, die drin vorkommen, sind sehr gut gecastet. Die Story ist Banane, die klingt aber auch schon, wie sie geschrieben ist. Banane kann auch nur bescheuert sein. Aber ansonsten, unterhaltsamer Film, sieben von zehn, kann ich eigentlich
0: empfehlen. Ja, das sind so Filme, ach, die, die gucke ich mir halt eigentlich nicht an, außer sie laufen mal zufällig im Hintergrund im Fernsehen und dann ist man vielleicht irgendwie doch einfach drin und guckt mal zu Ende, aber das sind in der Regel keine Filme, die ich mir aussuche, um so irgendwie gezielt anzugucken. Ich weiß, bei dir sind das immer so diese Sonntagnachmittagsfilme, aber...
1: Entweder so oder eben so zum Frühstücken, wie wir es da, da tatsächlich auch gemacht haben, so zum Frühstück nebenbei. Übrigens äh, heißt die nicht Sarah Kinnerman, sondern Kate McKinnon, ist ja fast dasselbe <lacht> und der der englische Originaltitel des Films ist auch wesentlich lustiger, da heißt er nämlich The Spy Who Dumped Me,
0: Okay. So an, an,
1: in Anlehnung an äh, James Bond.
0: Ja, das da sehen wir wieder, dass die Deutschen einfach keine guten Titel drauf haben.
1: Nein, aber wie gesagt, ich kann ich, ich würde mir, auch wenn der im Fernsehen mal so läuft, nebenbei gerne nochmal angucken. Kann man, nicht, tut nicht weh, kann man machen. Mila Kunis ist mega sympathisch und, na ja.
0: Naja, das ist doch für, für all diejenigen, die auf solche Filme stehen, auf jeden Fall ein guter Tipp. Genau. Dann hau du mal das nächste raus. Ich war echt, echt froh, als ich vor zwei oder drei Tagen gesehen habe, dass es endlich auf einer Streaming-Plattform Parks and Recreation anzugucken gibt. Eine Serie, die ich schon seit Ewigkeiten gucken möchte und die es halt nirgendwo zu gucken gab, ähm, wo ich schon viel drüber gehört habe und auch schon einige YouTube-Zusammenschnitte mir angeguckt habe, wo ich sofort wusste, das ist exakt mein Humor, das sind das, das ist die Comedy-Serie oder die Art von Comedy-Serie, auf die ich stehe, so wie es auch ähm, Modern Family, das schon angesprochene, unter anderem ist. Und auch Parks and Recreation setzt auf einen ähnlichen äh, Stil. Und zwar ist das so pseudo-dokumentarisch. Also, dass halt auch teilweise direkt in die Kamera gesprochen wird. Also, so ein bisschen wie in The Office am Ende. Und ja. auch, ja, und auch dort ist es ja, das ist halt am Ende die Story ist, es geht um ein Grünflächenamt. Und man erlebt halt einfach, was dort tagtäglich geschieht. Das ist so, so der das Gerüst des Plots und man hat halt einmal Amy Poehler die dort die Hauptrolle sozusagen ja wenn man so möchte die Hauptrolle spielt die die Serie auch äh, geschrieben bzw produziert hat und ja man begleitet sie dabei wie sie von einer äh, Situation in die nächste schlittert und sich eigentlich in jeder Situation dümmer als davor anstellt und das so ein bisschen Fremdscham-Humor ist, aber auf eine positive Art. Also man denkt immer nur so, oh ey, so, so blöd kann man doch gar nicht sein. Aber auch gerade deshalb ist es so unterhaltsam und es sind da auch definitiv ein paar Charaktere drin, die einem relativ schnell schon so zeigen, wie sie funktionieren und was für Gags oder ja, was für eine Funktion sie in der Serie einnehmen und was für Gags man von, von diesen halt, von diesen Personen erwarten kann. Und gefällt mir super gut. Und auch wenn die ersten drei Folgen jetzt noch nicht so waren, dass sie ein richtiges Gag-Feuerwerk abgezündet haben, weiß ich, dass die erste Staffel so ein bisschen ja, die Anlaufstaffel war und dass es dann ab der zweiten Staffel eigentlich richtig losgehen soll und auch der Humor sich noch so ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt, für für die die Serie eigentlich steht. Und da habe ich halt einfach richtig, richtig Bock drauf. Alleine schon Chris Pratt, der jetzt hier Heißt doch so, ne? Chris Pratt? Ja, heißt er. Ja, der hier äh, am Anfang noch eine Nebenrolle spielt. Also ich weiß nicht genau, ob das auch so geplant war, weil am Anfang ist er noch gar nicht ähm, ja, als Hauptdarsteller mit an Bord. Das passiert dann anscheinend erst später. Ähm, alleine die kurzen Szenen, die er hat, das ist halt so genau die Art von Humor und, und Charakteren, die ich in so einer Serie, in so einer Art von Serie halt total mag. Kann man total vergleichen mit Phil Dunphy von Modern Family, den ich halt dort auch mit am stärksten finde. Und deshalb, also für mich absolute Empfehlung, ich würde jetzt hier noch keine Wertung geben, weil noch ein paar Folgen fehlen, aber ich freue mich einfach riesig, dass ich jetzt wieder so eine Serie habe, in die ich einfach mal zwischendurch reinschauen kann und die mich wahrscheinlich immer sehr gut unterhalten wird.
1: Ja, wir können es ja jetzt auch nochmal ganz kurz fallen lassen, das ist natürlich dein absolutes Ding. Sitcoms mit bestimmten Arten von Humor sind einfach das, was, was dich halt total äh, erreicht am Ende. Bei mir ist das nicht ganz so. Es gibt halt schon Sachen, die ich lustig finde, aber es, eine Sitcom wird bei mir nie irgendwo einen Status haben, dass ich sage, es ist irgendwie absolut überragend. Sondern es sind alles immer für mich Sachen, die sind unterhaltsam und gut, aber mehr halt eben auch nicht. Und trotzdem hatte ich das natürlich, weil du deine, die Listenfolge diese Woche wählen durftest, dazu veranlasst, dass wir am Donnerstag die Listenfolge veröffentlichen zu den zehn besten Sitcoms.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Liste, vor allem, weil ich ja weiß und wie du auch gerade den anderen offenbart hast, dass du dort nicht so der Typ für bist. Deshalb bin ich gespannt, was du dort aus dem Hut zaubern wirst, aber da müssen sich unsere Zuschauer jetzt, äh, Zuhörer natürlich, noch etwas gedulden.
1: So, ma so machen wir das. Aber ich habe auch von Parks and Recreation, hast du mir ja schon mal so Zusammenschnitte ein paar rübergeschickt, so <lacht> YouTube-Videos, da habe ich auch unterm Tisch gelegen. Also da sind wirklich geile Sachen dabei. Der Humor trifft mich auch. Und Chris Pratt ist nicht nur sehr, sehr lustig, sondern ist auch generell einfach ein ultra-sympathischer Typ, den ich immer gern sehe. Sei das jetzt irgendwie bei Guardians of the Galaxy, wo er einfach geil ist oder bei ähm, Passenger. Ja. Nee. Passengers, ja, Pass Passengers, genau auch ein geiler Film, wo er, wo die Chemie einfach stimmt. Also das ist ein cooler Typ und ich kann mir das vorstellen, dass die Serie echt gut zündet und gerade auch so dieses, ähm, dieses, dieser Story-Unterbau, der ja ähnlich wie The Office oder eben Stromberg ist, was ich total feiere, ist natürlich auch fällt bei mir auf fruchtbaren Boden. Von daher interessiert mich das durchaus auch. Vielleicht komme ich mal dazu.
0: Und äh, vor allem äh, der eine, der halt auch mitspielt, der Assis der, äh, Asiri oder äh, wie er heißt, der ich schätze mal indischer Abstammung. Ich weiß es vielleicht auch wahrscheinlich auch in Amerika geboren. Ich weiß nicht, Ich will jetzt hier äh, da äh, nicht irgendwas lostreten, aber auf jeden Fall äh, der das ist halt auch ein äh, cooler Charakter, der hier ähm, der da so seine ganz eigene Art hat und dem einen guten Stempel aufdrückt. Also äh, wer da Interesse hat, äh, gibt auch ein zwei andere Serien noch auf Netflix, wo er mitspielt und hat auch ein eigenes Stand-up-Programm. Ähm, da kann man auch mal reinschauen. Okay.
1: Nehmen wir uns das mit und dann würde ich jetzt mal sagen, ich habe noch zwei Sachen übrig, du nichts mehr, oder? Ich habe nichts mehr, ja. Gut, dann baller ich die zwei Sachen durch. Ich habe einen Film gesehen. So wie ich der... gestern
0: deine Mutter? Ja, ah. oh, oh, Steven, Steven. Bitte. Deine, Ma deine Mama hört doch zu, das kann ich doch nicht machen. Ah, ja, genau. Ja, ja. Rüdiger, bitte! Rüdiger, Rüdiger bitte! <lacht> Flieg nicht so tief! Rüdiger! Scheiße,
1: das kann keiner nachvollziehen. Das ist mega Insider. Hm.
0: Können, ja wir ja können wir das verlinken? Ist
1: klar können wir das verlinken. ist ja ein YouTube-Video gewesen.
0: <lacht> Dann müssen wir das wohl machen. Rüdiger! Rüdiger! Jetzt pass doch auf! Rüdiger, Rüdiger bitte! <lacht> <lacht>
1: oh. oh, ist das gut. Ja. Oh, ich lache mehr als ich sollte. <lacht> Ah, na gut, Puh, jetzt äh, dann doch wieder zu einem ernsten Film eigentlich, den ich gerade besprechen will, es ist gerade schwierig, na gut, ähm, ich habe geguckt, ein Film, der den die meisten Leute wahrscheinlich relativ langweilig finden werden, der auch an sich relativ unspektakulär ist, aber mir durchaus gut gefallen hat, und zwar der Film Im Zweifel glücklich äh, Eigentlich ich nicht ja, relativ unbekannter, wirkt ein bisschen Independent-Movie-mäßig, ist aber in der Hauptrolle mit Ben Stiller. Der ja, wie wir in der letzten Folge auch hatten, ja auch wirklich schauspielerisch ernste Rollen sehr gut hinbekommt. Und auch in diesem Film, er spielt einen Mann, der, ich glaube, auf die fünf ja, ich glaube Mitte 40, irgendwie geht er auf die 50 zu, und man denkt sich irgendwie, okay, der ist gerade in einer richtig fetten Midlife-Crisis. Also er hinterfragt irgendwie so komplett sein Leben und du hast als Zuschauer die ganze Zeit eben Teil an seinen Gedanken und was er über was er so nachdenkt und was ihn beschäftigt und was ihn glücklich oder unglücklich macht. Und das wechselt ständig hin und her. Das Witzige ist, meine Frau hat beim Gucken des Films gesagt, sag mal, kein Mann hat doch so viele Gedanken.
0: <lacht> das ist ja jetzt ein bisschen sexistisch, muss ich auch mal sagen.
1: Ja, war es auf jeden Fall und äh, durchaus äh, ist einfach nur das, was man sich vielleicht in, innerhalb von zwei, drei Sekunden mal kurz im Kopf durchdenkt, einfach nur sehr, sehr krass ausformuliert in diesem Film. Ist also ein ganz durchschnittlicher Typ, der hat studiert, der hat nach dem Studium eine... Ähm, Non-Profit-Organisation als ähm, eigener als Unternehmer eben gegründet und macht das eben bis heute ist eben hauptsächlich damit beschäftigt äh, Sponsoren oder Unternehmen dazu zu bewegen Spenden an wohltätige Vereinigungen eben ähm, ja zu tätigen und das ist eben sein Hauptaugenmerk in seinem Job ist damit also relativ durchschnittlich erfolgreich hat aber eine Frau einen Sohn es eigentlich läuft bei ihm alles. Es gibt nichts in seinem Leben, was eben irgendwie dazu Anlass geben würde, dass es traurig ist. Aber trotzdem, seine ganzen Highschool-Kumpel von damals sind alles Leute, die mega reich sind, mega in der Öffentlichkeit stehen, erfolgreich sind. Und das wurmt ihn total. Und das, das, das ist immer so ein Auf und Ab. Mal ist er total neidisch darauf und, und, und denkt darüber nach, wie scheiße sein eigenes Leben eigentlich ist und dass er was verpasst hat. Und auf der anderen Seite, manchmal sagt er sich, oh Gott sei Dank habe ich das nicht und ich habe eigentlich so ein tolles Leben. Und das ist ein ständiges Auf und Ab in diesem Film. Und mehr hat der Film nicht. ne Das ist also relativ höhepunktslos. Es geht im Prinzip, ist die Rahmenhandlung, dass sein Sohn, der mittlerweile, ich glaube, 17 Jahre alt ist, ähm, ja, seine Zukunft plant und er mit ihm zusammen nach Boston fährt. Als Vater-Sohn-Trip und um damit der Sohn in Boston sich verschiedene Universitäten anschaut, wo er dann eben studieren möchte. Und da sind halt unter anderem zwar auch relativ einfache Universitäten dabei und auch eine Universität, wo er selbst war, aber eben auch Yale und Harvard. So, und äh, da kriegt er halt natürlich einen ganz anderen Aufschwung wieder, dass er sagt: Oh, mein Sohn geht nach Harvard und so. Und also dieses Auf und Ab als Vater. Zwischen Karriere, Familie, eigenen Leben, Leben anderer ist eben so ein ständiges Hin und Her. Und ich, ich fand das sehr, sehr berührend, bewegend und hat mich total in seinen Bann gezogen.
0: Ja, das, das klingt mir gerade ein bisschen zu, zu langweilig und anstrengend.
1: Ist es vielleicht für die meisten. Mir hat es gut gefallen. Ich habe acht von zehn gegeben. Hat, hat mir gut gefallen. Und
0: dafür, dass du das äh, Review durchrocken wolltest, hast du ganz schön ausgeholt, muss ich sagen.
1: <lacht> ah, sorry. <lacht> habe ich gar nicht gesagt, vor allen
0: Dingen, dass ich das durchrocken wollte. Nee, du hast ein anderes Wort benutzt, aber ich glaube, du meintest eigentlich... Oder zumindest habe ich es so interp interpretiert. Vielleicht habe ich mich dort ja getäuscht.
1: Du solltest weniger interpretieren, ja. ja. Dann komme
0: ich jetzt einfach zum letzten Film für heute.
1: Und zwar ist das der Sneak-Film gewesen. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, für mich... Unter den Top 3 der besten Sneaks, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe schon Wahnsinns Herzklopfen beim Vorspann bekommen, denn es wurde halt das Logo von DC eingeblendet. Joker? Nee, nee, es war nicht der Joker, leider. Aber ich habe es halt sofort gedacht. Ich dachte mir, okay, oh. DC, DC, was kann denn jetzt kommen? Kann ja nur der Joker sein. Nein, es war nicht der Joker. Es war The Kitchen Queens of Crime. Schon mal von gehört? Nein. Ich, also ich habe auch nicht wirklich davon gehört, ich habe nur mal das Plakat gesehen im Kino, aber mir nichts dabei gedacht. Echt cooler Film. Richtig überraschend gut. Geht um ähm, The Kitchen, damit ist gemeint Hell's Kitchen, den Stadtteil von New York, in dem das Ganze eben auch spielt, in den äh, im Jahre 1978. Das Viertel ist vor allen Dingen in der Hand eines mafiösen irischen Clans. Kleinkriminelle hauptsächlich, die eben dort so ein bisschen Schutzgeld kassieren von den Geschäften, aber ja eben keine großen Nummern mit irgendwie Drogen, Waffenhandel und so. Eigentlich nur so Kleinkriminalität. Und äh, die werden aber trotzdem vom FBI überwacht. Und am Anfang des Films werden die drei Oberhäupter dieser irischen Familie bei einem Raubüberfall von äh, vom FBI aus dem Verkehr gezogen. So übrig bleiben die Ehefrauen. Und die wissen nicht, wie sie sich dann durchschlagen sollen, weil sie ja alle nicht arbeiten, eben nur von den Machenschaften der Männer eben das Geld kassiert haben für die Familie und dann wird am Anfang gesagt, ja, die, der Clan, der übrig jetzt ist, der kommt natürlich dafür auf und so und die bekommen am Anfang so Umschläge mit Geld und stellen fest, dass es so lächerlich wenig, dass sie da nicht, damit nicht über die Runden kommen und beschließen halt kurzerhand selbst eben die Geschäfte in der Hand zu nehmen.
0: Ja, klingt jetzt, klingt jetzt erstmal nach keinem sonderlich spektakulären Plot. du?
1: Auf jeden ja, Fall total geil. Ne? Es wird halt dieser Moment, wie die das ganze Imperium in Anführungsstrichen übernehmen, der wird sehr, sehr schnell übergangen. Also, äh, keine Ahnung, fünf, fünf, sechs, sieben Minuten, so ein Montagenschnitt von verschiedenen Sachen und schwupps, sind die drei an der Spitze dieses äh, Syndikats. Und man denkt sich, okay, was sollen jetzt eigentlich noch kommen? Und dann geht es eben darum, die haben jetzt eine Machtposition, haben die Machtposition über das hinaus aufgebaut, was die Männer eben da auf die Kette gekriegt haben, sind total erfolgreich, es fangen an, andere Banden zu konkurrieren und eben mit reinzukommen und Druck aufzubauen und wie ein Damokles-Schwert schwebt über dem Ganzen natürlich auch die Tatsache, dass die drei Männer nach drei Jahren auch aus dem Knost kommen. Okay. Und das ist das, was der Film eben dann behandelt und das ist extrem geil gemacht. Also Insgesamt muss ich sagen, atmosphärisch absolut cooler Film. Dieser ganze Look 1978 in Hell's Kitchen kommt super geil rüber. Die Leute sind geil gecastet, die Bandenmitglieder. Die ganze Art, wie das gedreht wurde, ist cool. Die Schauspieler sind absolut brillant. Eine von diesen drei ähm, Frauen, die eben dieses Syndikat dann führen, ähm, ist Melissa McCarthy. Absolut überragend. Und eine meiner äh, neuerdings wirklich Lieblingsschauspielerinnen ist ein, auch eine von den drei, Elizabeth Moss aus Your Handmaid's Tale. Ja. Also die machen das super. Und auch die dritte im Bunde, äh, Tiffany Haddish nennt die sich, macht das auch richtig, richtig gut. Also gerade dieses Dreier Frauen gespannt als Zugpferd des Films, schauspielerisch absolut
0: genial. Also dann nochmal dieser Twist, dass dann die... Dass dann die Männer rauskommen und dann natürlich wieder zurück ins Business wollen, das macht das Ganze dann natürlich wieder ein bisschen interessanter. Also dass, dass jetzt irgendwie mal Frauen in diesen mafiösen Strukturen auch mal eine Rolle spielen, das ist ja durchaus auch schon mal in anderen Filmen und Serien mal aufgegriffen worden. Aber so klingt das dann doch schon wieder wie ein ganz interessanter Twist. Ja, und ich gebe dir recht, hätte ich vorher gewusst, was der
1: Plot ist, hätte ich mir diesen Film niemals angeguckt, erst recht nicht im Kino. Aber die Sneak hat es natürlich möglich gemacht, dass ich ihn Gucken in Anführungsstrichen musste und habe ich überhaupt nicht bereut. Wie gesagt, für mich unter den Top 3 der stärksten Sneaks, die ich dieses Jahr gesehen habe, 8,5 von 10.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an, vor allem, wenn es dann mal ein Film ist, von dem man tatsächlich vorher wenig gehört hat. Also zumindest war es bei mir so. Ich habe ja gar nichts davon mitbekommen. Und ja, ich denke, eine schöne Schluss. Empfehlung hier für die äh, Zuhörer und
1: vielleicht auch, sogar auch für dich. Äh, ne, ist ja, wie ich anfangs erwähnt hatte, DC, also basiert auf dem Comic. ist der Comic ja, für dich?
0: <lacht> ja, na, na, natürlich äh, Comic Verfilmung an sich triggert erstmal, aber ich bin kein so ganz großer DC Fan, obwohl ich mir die Filme dann doch auch schon immer mal angucke, aber meistens nicht im Kino. Also ich bin weder für Justice League noch für ähm, äh, Death Squad und äh, was weiß ich, was dann so in letzter Zeit noch war, bin ich halt nicht mehr. Suicide ins Kino Squad gegangen. heißt das übrigens. Ah ja, ich, ich hab, ja, ich habe gerade überlegt und das war natürlich völliger Käse, du hast recht, Suicide Squad ja. Ähm, war ja auch kein guter Film. Ähm, aber auch hier, ja, also äh, klingt nach einem Film, den ich mir dann, wenn er irgendwann mal auf einem Streaming-Portal erhältlich ist, würde ich mir den angucken. Aber ins Kino gehe ich dafür nicht.
1: Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber wenn du den guckst, kannst du damit nicht viel verkehrt machen. Richtig cool.
0: Gut, schließen wir die Runde ab?
1: Ja, wird doch langsam Zeit, ist echt lang geworden. Wie zu erwarten war eigentlich heute, ha, hätten wir nur eins von den Hauptthemen weggelassen.
0: Ja, das stimmt. Aber hinterher ist man immer schlauer, weißt du ja. Ja. Dann genau. machen wir jetzt... Warte, was?
1: Genau mit dieser Lebensweisheit können wir das Ganze ja abschließen, oder?
0: Ja. Wir machen jetzt einfach, einfach direkt Schluss hier, indem äh, wir sagen Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoiler
0: frei. Tschüssikowski. Auf Wiederhören.